0: Sind Sie ähm, bei der Präsidentschaftswahl für eine eher liberale oder eine, eine konservative äh, Wirtschaftspolitik? Und jetzt bitte nicht meine Frage als nächstes. Z zweite
1: Frage. Hatten Sie schon mal eine Der Präsident
0: <lacht> hat sich schon mal Samiras Nudel im Mund.
1: Das, das, das war so, ups, äh, das war das falsche Spiel. Äh, ich dachte, äh, hätten Sie nämlich einmal nicht einmal vorher briefen können. <lacht> Wo oh, ist die Fairness geblieben? Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
2: Was für Menschlichkeit, Alter. Herzlich willkommen zur 97. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, in der wir uns natürlich widmen wollen. Folge 5 von Bachelor in Paradise, aber nicht nur das. Wir werfen heute auch einen Blick auf den Auftakt von Temptation Island VIP, denn auch diese Staffel ist neu gestartet und wir werden gleich einen Blick werfen auf das TeilnehmerInnenfeld. Wer ist dabei? Wo gibt es Potenzial? Wo könnte die ein oder andere Beziehung in die Brüche gehen? Das alles wollen wir gleich einordnen und wenn ich sage wir, dann fragt ihr euch, wer ist das neben dir, Marc-Oliver Lehmann? Denn natürlich sind es heute wie auch jedes Mal Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und ich bin eine Bombe und fick euch alle weg. <lacht> Colin Gable.
0: <lacht> ja, ich bin äh, Colin Gable und ich muss sagen, ähm, Zico hat eine Frage gestellt, die wir uns, glaube ich, alle stellen müssen. Und zwar: Wie oft hattest du schon sehr Nudel in deinem wundervollen Mund?
2: Ja, genau. Das ist natürlich eine sehr gute Frage, die man da stellen kann an dieser Stelle. Dazu, liebe Freunde und Freundinnen, kommen wir gleich. Wir machen tatsächlich den Anfang mit äh, Temptation Island VIP. Und ähm, es gab ja eine erste knappe Folge, das Ganze ja halbwegs snackable immer, diese Folgen, äh, gute 50 Minuten, deshalb können wir da mal ganz schnell, ist ja auch noch nicht zu viel passiert in der ersten, drüber gucken und vor allen Dingen mal gucken, wie ihr es gewohnt seid in Reihenfolge des Erscheinens, wer da eigentlich so teilnimmt dieses Mal und wir machen den Anfang mit Kate und Jakob, ja, ähm, also Kate kennen wir, Katie natürlich, it's Katie Time, Katie Milan. Oh, nee, ey, aus ist nicht diversen. Katie Time. Das versucht sie ja <lacht> sehr angestrengt durchzuprügeln, diesen, oh. ähm, diesen Slogan. Hey, it's Katie Time. Und äh, so werden wir direkt begrüßt. Und äh, natürlich, ihr kennt sie alle aus diversen Trash-Formaten, ihn vielleicht noch nicht, ähm, wenn ihr keine großen Fußballfans seid. Denn natürlich kann ich euch sagen, als äh, absoluter Fußballexperte, dass er... Nach einen Angaben Fußballprofi ist und jetzt klingelt es bei euch wahrscheinlich auch. Ah, ah das ist der Jakub Jareki. Ja, vom genau, FSV vom,
0: Salmor, ne?
2: Und, und FSC Hauenstein und Etzeller Ettelbrück. Ja. Da war er auch. Insofern, klar, jetzt ja, klingelt es sicherlich klingelt's, bei dem ja. einen oder der anderen. War, äh,
1: ist das der, äh, der immer hier Cristiano den Fußballer des Jahres weggeschnappt hat?
2: Ja, genau, ich glaube. Ich, der, nee, nee, der nee. knapp dahinter la lag, glaube ich. Oder? Das, ist, das
0: ist der, wenn der neutral guckt, dann sieht der unfassbar hohl aus. Also der ist das. Ach
2: 10.
1: ach so, das ist der, der früher mal so ein richtiger Jäger war und so ein ganz schlimmer und so richtig ja. auf der Jagd immer war nach den Frauen oder was? Der war das doch, ne?
0: Ja, und der auch diesen der, der diesen ganz großen Ballermann-Hit hatte hier. Ähm, wie wir gehen mal äh, Wenn du erstmal ein paar Intus hast, dann sieht eine 3 auch schon mal aus wie eine 10. Oder so. Irgendwie sowas war das aber der ah, Typ ja. genau der ist das das ist der Jakob ja genau Yaki äh, glaube ich haben oder Salmi oder Sal Salme Lecki Lecki Mecki, Salmi so ja. irgendwie so keine Ahnung cooler Typ
2: ich habe mich zumindest gefragt, als wir die beiden kennengelernt haben und sie ja zu nach Hause quasi eingeladen haben, was das für eine Wohnung ist eigentlich. Die Wohnungstür geht aus, man ist direkt drinne und in einem großen Raum, also, also jetzt nicht so, ne? so Loft-Style, sondern wirklich einfach ein großes gefließtes Wohnzimmer, so ungefähr, wo das Bett und alles so eine große Einzimmerwohnung, aber es war ganz komisch tatsächlich und das Bett so abgetrennt. Aber das ist doch
1: äh, Katies Wohnung, glaube ich. Also ja, ne? ja. in den Insta-Stories und so, äh, ich bin natürlich Katie-Follower, ist ja klar. klar. Und da ist sie, glaube ich, auch immer in dieser Wohnung wenn ich mich nicht alles täuscht. Also und da höre ich natürlich auch immer die ganze Zeit, it's Katie Time. Deswegen geht mir das alles <lacht> mega krass auf den Sack. Ja. Und ich frage mich echt, wie das entstanden ist, dieser bescheuerte Spruch, ob, sie, ob ihr das selber irgendwie eingefallen ist oder ob ihr da irgendein Manager gesagt hat, so, ey, Kate, wir brauchen irgendwie so einen Spruch. Du brauchst so, einen, so eine Tagline, du brauchst so irgendwas, was du immer sagen kannst, wenn du so anfängst. So. Und oh Gott, Alter, ich meine, das ist so krampfig, wie sie das dann immer einbauen muss in so einem O-Ton.
2: <lacht> yeah. Hey, it's,
1: ähm, ähm, liebe Kate, äh, wie war das denn jetzt? Wie war denn die, Pand die Pandemie für dich? Ja, also, it's Katie-Time. Ja, also, das war äh, für mich jetzt nicht so einfach. Ich musste viel zu Hause bleiben. Also, ey, so schlecht.
2: Yeah. Ja. Kuss, 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 Kuss. Noch, Kuss, Noch, Kuss. noch, oh Gott, ganz schlimm. Ähm, aber äh, gut, wir müssen vielleicht jetzt noch nicht zu viel über die beiden reden. Man kann nur hoffen, äh, so sagt es Katie, ähm als sie da im, im Sonne, äh, sonnigen, äh, wo sind die eigentlich, ich weiß es gar nicht, in äh, oh, der Destination ja, auf jeden Fall des Drehortes ankommt, dass hoffentlich Wind herrscht, weil sonst alle Sonnenbrand kriegen. Aber man weiß ja. bei ihr auch immer nicht genau, was ist jetzt hier. Ich bin die Katie und naja. Ja,
0: ich glaube, man kann das, schon sagen, dass, dass die, dass das so viel sei erwähnt, weil das ja mit dieser Home Story und allem, was man so hört, auch schon etabliert wird, also dieses, üblich dieses, dieses, wer sind wir eigentlich, falls ihr uns nicht kennt, ähm, dass wir hier, glaube ich, ein Paar haben, was sehr viel Potenzial mitbringt, vielleicht auch ein bisschen Fakey Fakenstein, weiß ich nicht, aber natürlich eigentlich, wie gemacht dafür ist, es ist quasi die, die altbewährte Kombination, das kann man, glaube ich, an dieser Stelle schon mal sagen, ähm, er ist vor allem, wenn er eben Alkohol trinkt, sehr gefährlich, was andere Frauen angeht. Sehr äh, Sie ist wiederum <lacht> sehr eifersüchtig. Und fantastischerweise natürlich schließt sich der Kreis in dem Moment, wo er selber sagt, dass er eben auch sehr eifersüchtig ist. Zitat, äh, da setzt dann alles aus bei mir, wenn sie zum Beispiel äh, mit einem Ex-Freund Kontakt hat. Also genau oh. diese Art von Doppelmoral, Selbstgerechtigkeit und ähm, ja, so einer gewissen Schieflage ist ja für ja. Temptation Island VIP, wie, wie gemacht. Aber darum geht es ja auch. Ich meine, es ist der große Treue-Test, den man machen muss, sonst hat man eigentlich, das hat eine Beziehung eh keine Chance. Wir sind schon ja. spät dran, Jungs.
2: Ja. Ähm, wir machen mal weiter erstmal mit dem nächsten Paar und zwar sind es Juliano und Sandra und da muss ich sagen, hatten wir ja Glück, dass wir überhaupt einen Einspielfilm zu sehen bekommen haben, weil das Drehteam war ja gerade auf dem Weg zu denen und fast hätten die sich verpasst, weil die waren dann gerade auf dem Weg zum Sport, die ja. haben die dann noch gerade so vor der Haustür ja. abgefangen, ey. Alter, das äh, ich frag mich, ob da, ob die nicht die Termine vorher absprechen oder was? Also das fand ich ganz merkwürdig, aber nochmal mal, haben die es
1: vergessen, dass das Drehteam da eigentlich zu denen kommen wollte. Ja, ja. vielleicht,
2: ja. Oder ja. er hat es einfach nicht mehr ausgehalten, Juliano, weil für ihn ist das natürlich super wichtig, das Thema Sport. Und er wusste zwar, ey, die kommen gleich, aber vielleicht schaffen wir es noch vorher, Sandra. Komm, lass nochmal ganz schnell zum Gym. Wir sind dann ganz schnell wieder da oder so. Das ja. könnte ich mir auch vorstellen. Und vielleicht hat sie dann nur gesagt, ja, okay, ich komme mit. Wo er erwartet hätte, nee, das musst du mit mehr Motivation sagen. So, yeah, ich komme mit. Okay, geil. <lacht> Oder so, so könnte ich es mir vielleicht vorstellen, dass es so
1: war, ja. Kann mir auch mal jemand erklären? Ich meine, hier, Juliano ist ja wieder hier so ein geiler Fitnesspumper, ne? Ähm, und er sagt ja aber, ey, es ist ihm total wichtig, dass seine Frau, auch dass man da, dass die ein gemeinsames Hobby haben, dass man gemeinsam Sport machen kann. Also, ich meine, ich war ja auch schon mal im Fitnessstudio. Was macht man im Fitnessstudio zusammen? Ja. Also wenn es einen mhm. Sport gibt, den man, wo man wirklich keinen, also wo man keine Partnerin dabei braucht oder keinen Partner, dann ist es doch wohl das Fitnessstudio, oder? Ich meine, was gibt es Nervigeres im Fitnessstudio, also so wie ich das sehe, im Fitnessstudio ist am allergeilsten, wenn man einfach komplett alleine in diesem Studio wäre. Mhm. Jedes Gerät wäre frei. Du würdest dich nicht irgendwie, müsstest nicht irgendwie fragen, so, ey, hier, wie viele Sätze machst du noch? Machst du nur einen? Ja, okay, dann warte ich kurz. So, irgendwie, du, du hast deine eigenen Gewichte, du hast deine Pausenzeiten, die du einhalten musst. Du kannst eigentlich nicht labern. Wenn du irgendwie einen super Satz machst, brauchst du irgendwie drei Geräte, die frei sind, damit du dann schnell rüberlaufen kannst. Also, ey, sorry, was, machen, was macht man zusammen? Das, das, das frage ich mich jedes Mal, wenn die immer sagen, oh ja, wir, wir wollen zusammen Sport machen, dann gehen die zusammen ins Fitnessstudio. Da hat doch jeder seinen eigenen Trainingsplan. Was macht man da zusammen?
2: Du hast doch gesehen, die machen so geile ja. Paarübungen.
1: Ja, absolut. Da kannst du mir doch nicht erzählen, dass Juliano jedes Mal hier irgendwelche Paarübungen macht. Der geht jedes doch da hin zur Handelbank, stemmt Mal. da seine 100 Kilo und dann geht er wieder weg. Ja, aber für ihn ist das doch ein Zeichen von Zuneigung und wahrer Liebe. Es
0: geht doch hier nicht darum, dass man zusammen pumpt. Gut, du kannst vielleicht mal, vielleicht dann dein Frauchen auch mal an der Leine irgendwie durchs Fitnessstudio führen. Das will ich ihm gar nicht unterstellen. Könnte ja sein, dass es was mit Schaulaufen zu tun hat. Aber es ist ja für ihn ein Zeichen von, 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 von Beziehungsfestigkeit, dass sie nicht nur mitkommt und sagt: Ja, ich komme ja, ja, geh schon mal vor, ich komme nach, sondern dass sie auch sagt: Ich freue mich heute doppelt so viel wie du darüber, dass wir zusammen zum Sport gehen können und ich freue mich total auf den Sport. Das ist ihm ja sehr, sehr, sehr wichtig. Also mhm. ich glaube, da geht es um vieles und nicht ja, einfach die nur um das um was ich, zu machen.
1: Irgendwas, was man irgendwie zusammen macht. Aber naja. Ja. gut. Ich verstehe das immer nicht, wenn Leute das da in ja, diesen Formaten sagen, aber. Ja, gut, irgendwer kann es mir bestimmt erklären. Ja, vielleicht bestimmt. hat er
0: Angst auch, dass, also wenn, wenn Mike diese Aussage getätigt hätte, ne? Mike, Michelle, Moltalbano Monta, ja. äh, da, dann würde ich denken, ja, natürlich, weil du in diesen zwei Stunden natürlich nicht weißt, was denn Michelle macht. Das ist natürlich dann schon besser, sie so ein bisschen unter Kontrolle zu haben. Oh, hab der, hab gehört wenn sie.
1: Habt ihr ja? gehört, dass das Jugendamt bei Mike und Michelle war? Jo. Wieso? Wie alt ist der? RTL denn? exklusiv. <lacht> <lacht> exklusivbeitrag äh, wurde mir letztens vielen Dank an dieser Stelle mal wieder geschickt bei Instagram Da habe ich natürlich direkt reingeguckt moderiert von meinem alten Kumpel Maurice Geider. Ah ja. Und ähm, das Jugendamt war war bei denen und ich fand es sehr sehr lustig kleiner Exkurs jetzt hier an dieser Stelle aber das in diesem Beitrag gibt es natürlich auch so noch so ein Interview ähm, mit Mike und er bringt natürlich einen Spruch der perfekt ist eigentlich wenn man gerade unter Untersuchung vom Jugendamt ist nämlich ähm, ja, als Kind habe ich auch viele Schellen bekommen, äh, aber ich habe es auch verdient.
2: Wo <lacht> 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 ich mir so dachte, jo, das Hat's mir Hat's mir ja. Hat es mir geschadet? Hat es mir geschadet? Ich glaube nicht, oder? Insofern.
1: Ja. Oh Gott. Also das ist natürlich top. Er weiß ja. genau, wie man es macht.
2: Ja, hatte ich, hatte ich bei ihr nur mitbekommen. Tatsächlich wohl irgendwie Zuschauer des Sommerhauses sind auf die Idee gekommen, dass ähm, zumindest Potenzial besteht, dass Mike die Kinder nicht gut behandelt. Und dementsprechend wollten die, mein lieber Scholli, ganz oft Zack das Jugendamt, mal vorbeigucken, ob das tatsächlich so sein könnte. Aber naja, keine Ahnung, wie es da weitergeht.
1: Also ich finde es krass, dass das Jugendamt erst einen Tipp brauchte, ehrlich gesagt um da vorbeizukommen. Gibt es bei, also ganz ehrlich, im Jugendamt arbeitet original niemand, der das Sommerhaus guckt oder was? Das
2: kann Man ich mir, weiß mir es nicht vorstellen. <lacht> Vielleicht war es ja auch so und das war nur so ein Vorwand. Äh, so also da so müsste
1: es doch eigentlich so eine Watchparty geben
2: oder so so eine, so eine, so eine Gruppe im Jugendamt, die sie immer treffen so und zusammen gucken. Naja gut, ähm, wir kommen gleich noch ausführlicher, glaube ich, zu Sandra und Juliano. Vielleicht erstmal kurz, um das abzuschließen, wer ist sonst noch eingezogen? Das nächste Paar sind Emmy Raas und Udo M Mönstrup. Natürlich, wir kennen ihn alle, den großen Comedian. Ähm, äh, das, äh, das ist wirklich ein skurriles Paar. Also, Emmy ja, kennen Paar. wir natürlich. Aber er, ich komme nicht drauf klar, wie er aussieht. Er sieht irgendwie so aus wie ein alter Mann mit so einem Babyfilter finde ich immer also er, er, er sieht auf der einen Seite so erwachsen aus aber dann wieder so kleingeschrumpft. so so also kleinskaliert mit, mit wie, wie so ein Filter oder so ich komme da nicht drauf klar ja, ey, ich finde
1: ich finde die beide richtig cool also ich war fand ja Emmy eh immer schon nice seit äh, seit äh, seit Beauty and the Nerd wo sie einfach so ja, den übelsten völligen Ausraster hatte und dann auch immer so dieses äh, Diva-mäßige, ey, ja, ich bin hier die geilste von allen und so. Ich finde das immer sehr unterhaltsam, irgendwie, kleine Emmy. Und natürlich auch von, von Teenager außer Kontrolle oder wo sie da war. Ach nee, ab ins Kloster. <lacht>
0: du hast ähm, echt immer, Tim, du, du und deine eigentümliche Vorliebe für ey, aber, Nein, 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 ey,
1: hau ab, Alter. Die ist cool, Mann. Die ist wirklich cool. <lacht> ja, es war halt halt bis jetzt, Bei jedem Format war die irgendwie cool, so vom Ding her. Äh, ja, ja. Das mag man vielleicht auf den ersten Blick nicht so nicht so sehen, aber irgendwie war sie doch immer auf ihre Art und Weise unterhaltsam. Und, ähm, und er find, ihn finde ich auch cool. Also, ich finde, sie sind einfach wirklich ein witziges Gespann. Ich fand das auch bei Promi Big Brother äh, gab es da ganz witzige Momente. Und, und er war da schon auch einer noch der unterhaltsameren Leute, so fand ich zumindest. Also von daher, ähm, ich setze auf jeden Fall große Stücke, auf die. Ich glaube, das wird cool sein. Und bei Emmy ist es halt auch so, ganz ehrlich, ey, dieses, was wir uns immer gewünscht haben, was ja jetzt auch schon ein bisschen anklang in der Folge, dass endlich mal in der Frauenwille ein bisschen was abgeht. Ja. Also, ja, da stimmt. kann ich euch schon mal sagen, da wird Emmy ganz vorne mit dabei sein. Und da, allein dafür, finde ich, kann man sie schon mal feiern.
0: Ja. Da, ich finde das auch, also es sind ja oftmals, um da noch kurz zu sagen, es sind ja die, die skurrilsten Paare, in Anführungsstrichen, äh, natürlich oftmals auch die, die die es am ehrlichsten meinen, also in dem Fall könnte ich mir das, ist, ist das vielleicht genau das Geheimnis, dass man auf den ersten Blick denken würde, was, ich habe mir auch hier nur notiert, und das meine ich gar nicht so böse, wie es vielleicht klingt, sie, billow Bitch, er die harmlose Wurst von nebenan, also was so scheinbar nicht zusammengeht, aber vielleicht super passen kann, aber ich muss noch mal ganz kurz auf dieses Comedian-Ding zu, zu sprechen kommen, ich kenne ihn jetzt nicht. Und ich meine, es ist auch völlig ernst. Ähm, ich kann nicht einschätzen, äh, ob er seinen Job gut macht, ob man ihn kennen sollte. Mir, das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass in diesem Ausschnitt, als er sich selber beruflich quasi vorstellte und diverse Witze gezeigt wurden, nichts dabei war, was mich auch nur ansatzweise zum Schmunzeln gebracht hat. Vielleicht waren es schlechte Ausschnitte, vielleicht lag es an mir, vielleicht lag es aber auch, dass er... Gar nicht so Vielleicht. gut ja. ist, ich weiß es nicht. Erste Frage.
2: Aber ihr könnt ihn ja auch nicht beantworten, Schließlich. ich es. Ich kann. Ich kenne ihn leider auch überhaupt nicht, muss ich gestehen. Ich habe okay. auch Promi-BigBe -Prom war damals nicht gesehen. Ich kenne ihn auch nicht und lerne ihn hier, wie wir oder wie viele ganz neu kennen tatsächlich. Mal gucken. Also,
1: ähm, auch übrigens ein super, ein super Zitat von Udo. Emmy provoziert gern, aber ich mache mir auch Gedanken, ob sie ihre Hände bei sich behalten kann. Sie ist der Mann in unserer Beziehung. Dass ich noch nicht auf die Fresse bekommen habe, ist wirklich alles. Eine Hochzeit kann ich mir nicht vorstellen, das ist moderne Sklaverei. Okay, alles klar,
2: gut. Da sind ja die Vorzeichen gesetzt an dieser Stelle. Ja, schön. Mal gucken, was es von den beiden zu erwarten gibt. Mal gucken, was es zu erwarten gibt von Paulina und Hendrik. Die beiden sind die Nächsten, die einziehen. Und oh, 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 da brodelt was in Juliano, sehen wir schon. Natürlich, wir kennen die Vorgeschichte von Hendrik und äh, Sandra natürlich, die sich ja gefunden haben, zunächst mal zumindest, bei Love Island damals. Und das wird gleich noch wichtig, weil er ist schon so auf 180, dass er sagt, ich stecke jetzt meine Hände weg, sonst passiert hier gleich was. Und genauso geht es in der Villa dann auch gleich weiter. Das werden wir gleich besprechen. Ähm, Können wir mal kurz
1: darüber reden, wie sie beiden sich kennengelernt haben? Weil das fand ich schon wirklich äußerst bemerkenswert.
2: Paulina und Hendrik? Ja. Ja?
1: Also Sam, wenn man jetzt RDL-Glauben schenkt, dann war es tatsächlich so, dass Paulinas Mutter. Love Island mhm. geschaut hat <lacht> und ah. daraufhin äh, sie angerufen hat, hey äh, Schatzi, ähm, guck dir mal bitte hier Love Island an, da ist einer dabei, der wäre was für dich. Und jetzt muss man sich nochmal in Erinnerung rufen, vielleicht haben es de der ein oder andere hat es vielleicht, oder die ein oder andere hat's vielleicht nicht gesehen, aber Hendrik, äh, Hendrik war bei Love Island und war ja dann nun wirklich, also absolut weit, weit davon entfernt, Schwiegermamas <lacht> Liebling zu sein, sondern <lacht> Hat er die ganze Zeit im Prinzip am laufenden Band Frauen verarscht, links und rechts, äh, die gute ähm, Wie heißt sie denn äh, noch mal?
2: Ja, ja, ja.
1: Äh, au, a, äh, Adrenalina?
2: <lacht> ne, ich Adrenalina, keine ja. Adrenalina ist das <lacht> Ich weiß, Aurelia. So.
1: Aurelia hat er nach Strich und Faden verarscht, also wirklich äh, aufs Allerfeinste. Ähm, kaum war er zwei Tage aus der Villa weg, hat er Sandra kennengelernt und war dann irgendwie Feuer und Flamme für sie und äh, keine Ahnung, hat dann da die ganze Zeit, also wirklich sich nicht nicht sehr korrekt verhalten und dass die Mutter von Paulina das sieht und dann wirklich denkt so, oh ja, oh, der Henrik ja, äh, ist, äh, hier, äh, bon Schlonzo der also der Leben. ist natürlich
2: schon ein äh, stabiler Typ da solltest du mal ran. Also das ist schon sehr merkwürdig. Vielleicht ansonsten nochmal, ich, ich meine, wir tun jetzt so, als wäre, hätte man ihn kennengelernt äh, bei Love Island, aber in erster Linie, sagt er ja selber auch, kennt man ihn ja durch seine Wortschöpfung. Das kommt mal auf Nummer eins natürlich. Ähm, ja. Love Island, das war natürlich alles nur so ein bisschen Begleitfeuer und so weiter. Sie wiederum kennen wir alle aus Köln, 50667, äh, Schauspielerin natürlich. Und ähm, ja, was mich überrascht hat, direkt im ersten Interview wird er ganz emotional und muss da schon weinen, also ähm, vielleicht ja. der Henrik, den du gerade beschrieben hast von Love Island, vielleicht steckt er doch wesentlich mehr dahinter, Tim und ich denke, wir sollten ihm diese Chance geben an dieser Stelle, ja.
0: Aber, aber ich muss da mal nachhaken, weil, weswegen genau hat er noch mal geheult? Ich habe es nicht verstanden.
1: Oder,
2: oder? ich jetzt schon
1: vermisst. Weiß keiner? Weiß
2: keiner. Ja. Vielleicht. We we weiß keiner. Nee. Er hat ganz große Angst vor dem Experiment, offensichtlich. Aber ja, gut, das, das sind auf jeden Fall die vier Kandidatinnenpaare. Lola Weipert moderiert mal wieder, kommt auch gleich rein und hakt nochmal nach bezüglich der Henrik- und Sandra-Story. Und wir sehen, da hat das noch nochmal aufgearbeitet, tatsächlich. Er hat sie, glaube ich, betrogen, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall gab es von ihr ein Statement ein Tränenreiches auf Instagram, was er dann im Nachhinein mit diversen Leuten ordentlich ähm, aufs Korn genommen hat, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken, also kann man schon mal sagen, nicht die ganz feine Art, deshalb wahrscheinlich auch der Juliano so sauer auf ihn, ähm, genau und äh, wir können ja mal ganz schnell sagen, auch wenn es jetzt eigentlich noch nicht zu viel ähm, ja, zu viel bietet, äh, der Jakob nimmt die Leila. ähm da, ich muss, ja, ja, muss ich auch ganz <lacht> kurz ansprechen, weil, also ich, natürlich, wir wollen jetzt alle nicht auf Äußerlichkeiten ja. rumreiten. Äh, ja. Und ich weiß, dass dieses Szene-Thema ein großes Ding ist seit Dr. Smile und so weiter, ja. Aber ist das noch Dr. Smile oder ist das so ein Boxermundschutz, habe ich mir gefragt. Das sind
1: einfach die schlechtesten Viniers, die ich, glaube ich, jemals in
0: meinem Leben gesehen habe. Also hab. wirklich? Also, vor allem, sorry, wenn wir, wenn wir über die Viniers reden, müssen wir doch, also Brüste, Nägel, Lippen, Titten, also alles, alles. Alles gemacht, also und wirklich, Haare, du hast die optisch, Haare vergessen. Die Haare, also für mich optisch, wo ich habe, Alter, das ist für mich optisch so eine richtige Horrorfrau. Also mich, ich oute mich jetzt mal, weil es so extrem, also oh, ja. nein, wir wollen darüber nicht reden. Sie mag auch super, super nett und alles sein, aber ich habe wirklich so gedacht, das ist ja, es wird immer, es ist ja noch mal krasser als, als ja vor allem, also, oh, ich meine, sie, sie,
1: sie scheint es ja zu feiern und ich meine, wenn das, es gibt ja auch ja, Leute, die, die finden gut. das halt. Ich finde das halt gut so, ne? Ich meine, klar, ja, das ist halt so ein Style, den man, den man fahren muss, aber sie bringt das halt wirklich absolut, also diesen Style, der so mache ich mich zurecht und so Geschichte, so dieses, dieses Plastik-Barbie-Image, das fährt sie halt wirklich komplett, also. Ja spielt sie wirklich komplett ja. aus so das ist halt wirklich also, so krass hat man ja. das äh, sehr, ich selten gesehen bis jetzt in, ja. selbst, selbst im Trash TV wo glaube ich das, der Anspruch da schon relativ hoch ist dass man da noch einen draufsetzen kann ja. aber sie hat es auf jeden Fall geschafft das war also auch gerade geil, mit den Viniers die Viniers yeah. sind echt das absolute Highlight
2: ja
0: ja, aber dieser Geile, ich, ich weiß auch genauso, da war irgendwie so ein Schwenk irgendwie über das TeilnehmerInnenfeld. Jakob fing an und man sah sie nur so halb und ich dachte schon, so vom Vorbeischwenken, Alter, was ist das denn für eine? Dann fällt <lacht> ja. ihr Name und zack, sie ist es. Und ich dachte so, okay, alles klar. Das ist so, äh, wirklich Geschmack ist, äh, ja, keine Ahnung, ist halt ist Geschmackssache, klar. Äh, ja. aber, aber wobei, ja, ich muss
1: sagen, also Jakob und und sie passen schon sehr, sehr gut zusammen. Ja, das, das ja, ist also wunderbar. finde ich so vom, vom Ding her, so also ich kann ja. mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass was er ja auch meinte, dass er früher natürlich nur, äh früher, also als noch in seiner wilden Zeit, dass er genau auf solche Frauen stand. Also ich meine, ja. Ja, natürlich, gibt's Kate halt ist ja auch
0: schon das war ja auch schön, weil diese, es ist ja wie die so ein Schau laufen. Die Frauen kommen da und während sie laufen, ist ja Kate die ganze Zeit. Kennst du die denn? Sag mal, guck doch mal, kennst du die? Kennst du die, kennst du die da vielleicht? Also, sie ist ja schon sofort auf diesem Okay. Sie weiß genau, was sie da abzuscannen hat und wer gefährlich wird. Und äh, ihre Reaktion darauf ist dann ja auch entsprechend, nachdem er äh, dann Layla nimmt, dass das eben offensichtlich zu 100% äh, sein Beuteschema ist. Und ihr schwan schon Übles. Und ich hoffe sehr, dass sie vielleicht das Trash-Game einfach nur gut spielt und nicht schon bevor das, das Spiel überhaupt anfängt. Äh, so am Boden zerstört ist, weil, weil ihre schlimmsten Befürchtungen einfach definitiv wahr werden.
2: werden. Ja,
1: ja es ist auch geil, dass sie sich da so einfach Also, so das ist das, das ist halt das mit diesen Geschmäckern. Ne? Ich meine, sie weiß sofort irgendwie, okay, das ist sein Favorite. Er weiß auch sofort, das ist sein Favorite. So, und für uns, also, ich weiß nicht, wie Marc das sieht, aber ich glaube, ehrlich gesagt, er ist da auf unserer Seite, so wie ich Marc's Geschmack kenne. <lacht> Dass das es für uns wirklich so dass der absolute Gegenteil ist von, ja, ja. Von, von, von allem, was wir da jemals gewählt hätten. Mhm. Ähm, also, ich habe mir wirklich auch gedacht, so für mich ist das einfach wirklich, das wäre ein absoluter Albtraum.
2: Mhm. Ja, richtig. Ja, Albtraum. aber wie gesagt, ist es der, manche wollen halt genau das so unnatürlich wie möglich scheinbar. Ist ja so ein bisschen die Szene, als, wenn, als, als hätte man das aus Gag gemacht. Ne? Also als wenn wir so eine Person darstellen wollen und wir hätten uns so eine zweite Reihe, so Sketch-Up-Szene da nochmal vorgeschoben, vorgesch ja. damit ihr euch das zu Hause mal vorstellen könnt. So sah es tatsächlich aus. War schon Wahnsinn. Naja. Ja. Gut, aber ähm, ja, wenn es gefällt, bitte. Äh, ganz schnell noch gesagt, Juliano nimmt Sandra, gibt es nicht viel zu, zu sagen, 26 Jahre aus, äh, alt aus Vian. Udo nimmt Julia, was äh, wiederum natürlich Emmy nicht gefällt, denn sie ist nicht nur auch blond, sondern hat auch gemachte Brüste, also das geht natürlich ja. gar nicht. Quasi eine Kopie, möchte man fast sagen, von Emmy. Ähm, Hendrik nimmt Mila Jane, 32 Jahre alt und Cam Girl, die da gar nichts anbrennen lassen will, auf jeden Fall. Ähm, ganz schnell noch über die Damen, bevor wir dann sagen, was in der Villa dann so abging. Äh, Kate nimmt den Lukas, 29 Jahre alte Model, äh, Sandra entscheidet sich für Joel, Riel, ich habe es nicht verstanden, keine Ahnung. Emmy wiederum nimmt Dominik 24 Jahre und, das gefällt ihr sehr gut, angehender Polizist. Deshalb hat sie ihn überhaupt nur ausgewählt. Und ich kann euch sagen, aus Insiderwissen, er ist anscheinend wirklich angehender Polizist, denn er spricht nicht von Handschellen, sondern von Handfesseln. So heißt es nämlich im Polizeijargon, kann ich euch sagen. Handfesseln, nicht Handschellen. Ah, ja,
1: Paulina. Aber ihn kennt man natürlich, ne? Oh, da weißt man du wieder mehr. Man kennt ihn natürlich von Are You the One. Klar,
2: das äh, haben wir ja alle.
1: Und äh, da war er also, äh, also ein extrem peinlicher Kandidat, möchte ich mal sagen. Äh, falls ihr das noch mal nachhören wollt, die Staffel haben wir auch besprochen ja. ähm, bei Patreon. Und äh, da könnt ihr vielleicht mal eine in einer Folge, hat also bei der Wiedersehensfolge, hat Jan Gustafsson <lacht> in wunderbarer Art und Weise ein Zitat von Dominik rezitiert ähm <lacht> Ich krieg's, glaube ich, nicht mehr richtig zusammen. Aber es ging halt irgendwie darum, dass Dominik und Dario, der wird, der, der sagt euch noch was, ne? Ja, ja, klar. Dass die damals in der Show der halt ähm, ähm, Sabrina irgendwie der, der, der Promiskuität da bezichtigt haben und dann halt auch irgendwie ja diesen typisch, dieses typische Ding: so, ja, du hast mit so vielen Leuten da irgendwie rumgeknutscht und sonst was und so. Und das war halt sehr, sehr unschön und dann saß er da halt im Wiedersehen und Domin äh, Dario hat sich schon entschuldigt, weil er schon gemerkt hat, so ja, okay, es war eigentlich eine Scheißaktion und ich muss jetzt hier irgendwie mein Gesicht wahren. Deswegen hat er sich mal direkt entschuldigt, aber Dominik hat halt versucht, sich zu erklären. Und <lacht> das hat er auf so eine unglaublich dumme Art und Weise gemacht, <lacht> dass, äh, das, dass dass sich Jan damals das gesamte Zitat rausgeschrieben hat und das so vorgelesen hat. Also ähm, ja, auf jeden Fall auch nicht der hellste, würde ich jetzt mal so ganz ehrlich sagen.
2: Okay, alles klar, dann fühlen wir uns ja in sicheren Händen, beziehungsweise ich glaube, er kommt auch aus Österreich insofern. Naja ja. gut, betrifft uns das dann nicht ganz sein, äh, sein Job. Ähm, ja, das also die die war. Ach nee, ich habe noch vergessen, Paulina nimmt Alex, 26 Jahre alt, habe ich mir nichts so aufgeschrieben. Doch, Zitat, ich
0: bin das volle Programm. So viel sei natürlich gesagt. Aber bei, bei, bei Kate und Lukas hast du natürlich auch unterschlagen, dass er, Zitat, der ultimative Verführer ist. Also die, die, die wissen schon, geht Ja, insofern, ne? aber
2: das sagen die ja alle da, also da und wir wissen, wie ja. es dann abging in den Frauenwillen. Naja gut, okay, das auf jeden Fall die Wahlen, die getroffen werden. Es gibt dramatischen Abschied bei fast allen, zumindest nur Udo will nicht so richtig mitmachen. Es ähm, ist, ist nicht ganz so sein Ding, das Romantische und Emotionale. Dafür hat er natürlich schon ein kleines Plüsschen gesammelt bei mir. Ähm, und, Tim, du hast es angekündigt, sobald es in die Villen geht, Paulina wiederum stellt auch schon mal klar, dass sie ja. mehr Action will in der Frauenvilla und dass das dann nicht so trocken hergeht wie in den letzten Staffeln. Das lässt ja auch schon mal Gutes äh, vermuten.
0: Ja, ich muss allerdings noch mal sagen, ich möchte einmal ganz kurz zu diesem, wie die, wie die Paare sich dann trennen. Also sie sitzen ja zusammen da und das Schaulaufen und wen suchst du dir aus, Schatz, wen suche ich mir aus? Und dann geht es ja weiter. Da haben sie sich wieder so ein bisschen für den in natürlich nachvollziehbarer Weise vielleicht für den konservativen Modus entschieden, redaktionell. Also wer geht jetzt wie und macht welchen Abgang? Es ist natürlich so, dass die Frauen zurückbleiben, die Verführerinnen, also die die Kandidatinnen, die Gewählten, gehen kommen rein, nehmen die Männer bei der Hand und gehen zusammen weg. Und das führt natürlich zu dem, was man erwarten würde, dass die Frauen, also ich spreche natürlich jetzt auch bewusst in Stereotypen, aber 50 Prozent der Frauen, die dann da ihren, ihren Partnern hinterherblicken, die Hand in Hand mit der vermeintlichen Traumfrau dann da wegdackeln, kommen auch die Tränen. Und es gibt, also du kannst ja nur einmal diesen Abgang machen, du musst dich entscheiden, okay, kommen die Männer rein und gehen mit den Frauen Hand in Hand raus oder kommen die Frauen und gehen mit den Männern. Und sie haben sich natürlich für diese Variante entschieden. Vielleicht irgendwann werden es auch mal die Männer sein, die dann vielleicht mit glasigen Augen ihren Frauen hinterhergucken. Ähm, aber die Frauen, die gehen dann einfach gesammelt zusammen, alleine, ohne ihre Verführer, ähm, so heißt es ja im Fachjargon, in die Villa. Es war nur so ein kleines Detail, ähm, weil ich so dachte, okay, wie lösen die das denn jetzt, nachdem die Männer schon weg sind, für die Frauen? Und wie gesagt, die gehen ja. dann einfach so weg. Und da wird halt schon mal, wenn 50 Prozent heulen, dann haben sie sicherlich redaktionell eine richtige Entscheidung getroffen.
2: Ja. Das äh, ein absolut berechtigter Einschub ein an dieser Stelle auf jeden Fall. Aber ich möchte endlich zum Thema dieser Folge kommen, denn wir haben ja schon mit mitbekommen, es gab diese Vorgeschichte und Juliano war der war ja kaum zu bändigen. Also der wäre ja fast auf Henrik ja. losgegangen, da schon. Nur durch seine als Hosentaschen war er zu ja. bändigen. Genau, also, also, man, also man musste ihn wirklich da fast zurückhalten. Ähm, Und jetzt sind wir natürlich gespannt, als es in die Villa geht, wie dieser Konflikt weitergeht. Und ich möchte es mal kurz erzählen. Äh, Hendrik schnappt sich Juliano beide sagen, ja, scheiß drauf, wir wollen hier eine gute Zeit haben. Ne? Nee, wir kennen uns ja auch nicht richtig. Insofern war es das. Und das war's. Äh, ja, Hand drauf, scheiß drauf. Also ähm, da hatte ich natürlich mehr äh, mir erhofft, aber... Gut, man weiß natürlich nicht, ob da noch was kommen mag. Ähnlich, das kann man an dieser Stelle schon mal sagen, läuft es auch zwischen Sandra und äh, Paulina, äh, wo dann wiederum Sandra, glaube ich, den ersten Schritt zugeht auf Paulina. Und ebenfalls beide sind sich einig, hey, kein Stress und so weiter, wir wollen hier kein Gezicke. Also man weiß natürlich nicht, ob es so bleibt, aber anscheinend haben wir von diesem Konflikt, von dieser Vorgeschichte tatsächlich nichts mehr zu erwarten während dieser Staffel. Was natürlich ja. auch positiv sein kann, aber auch ja, ich habe auch gedacht,
0: die haben das so inszeniert. Oh, jetzt gleich jetzt aber richtig ab und jetzt müssen die als Verbündete rein, obwohl sie sehr spinnefeind sind, äh, feind sind. Also dadurch, dass das ja so eine überkreuzbeziehung letztendlich ja war, sind ja sozusagen nie die beiden in einem Raum, die, ja, wie soll ich sagen? Also du und deine Ex, also wie es jetzt bei, bei Ex ja, on the ja. Beach oder so der Fall ist. Sondern ja. es ist immer so was, was willst was also was erwartet man da da wirklich? Dass, dass man sagt, also da muss ja schon was ganz Schlimmes vorgefallen sein, so schlimm, dass man sagt, pass mal auf, ich verzeihe dir nicht, was du meiner jetzigen Freundin, meiner Frau angetan hast, mhm. äh, weil das so krass war und irgendwie noch, also ja, da wird kurz eben Handshake gemacht und es ist, ist, ist das Thema vom Tisch. Also ich weiß nicht genau, was die Erwartungshaltung war. Äh, ja. so auch redaktionell, ähm, hat mich jetzt aber nicht so ganz gewundert, dass sie dieses Spiel jetzt nicht komplett mitspielen, wenn sie eigentlich zusammen da sind und einfach nur ja. eine geile Partyzeit mit, mit 20 Weibern oder eben 20 Typen haben. Ne?
2: Also worauf man natürlich so ein bisschen hoffen kann, ist, dass, äh, sobald sich Henrik also den ersten kleinen Fehltritt, sage ich mal, erlaubt, dass Sandra dann natürlich gleich die Paulina einimpfen wird, weil sie ja von ihm ordentlich scheiße behandelt wurde wohl und ihr vielleicht mhm. dann äh, ein bisschen einreden wird, ja, siehste, war doch klar, vergiss den Typen, äh, lass es dir hier jetzt gut gehen, das war klar, dass der dich verarscht und so weiter. Auf die mhm. Dynamik kann man natürlich noch so ein bisschen hoffen. Mal schauen. Ja, dafür müssen die ja passiert.
1: auch sich erstmal ein bisschen anfreunden. Ja. Also ich meine, ja. es wäre natürlich auch witzig, wenn... Äh, wenn, wenn zum Beispiel dann Sandra sieht, dass halt äh, Juliano und und, und Henrik äh, ordentlich Party machen zusammen, ne? Mhm. Und die so richtige Bros sind, ja. Dass wir natürlich dann auch ja fremd gehen, sozusagen auf eine andere Art und Weise, weil sie hat sich mit Henrik ja noch nicht ausgesprochen. Und mhm. wenn jetzt ihr Freund sozusagen sie hintergeht und mit ihrem größten Feind jetzt da äh, zusammen den Ladies auf den Arsch haut und so, das wäre natürlich schon krass.
2: Ja,
0: ja das stimmt. Ja, das, ja, okay, vielleicht hat, ja, mal gucken. Vielleicht ist es doch noch nicht ganz ausgestanden. Äh, an diese, diese Dynamiken hatte ich noch gar nicht gedacht.
2: Also zu viel auf jeden Fall noch nicht zu sagen über das, was da in der Villa abgeht. Ich fand noch ganz interessant, äh, ich weiß nicht, ob Kate dieses Format mal geschaut hat, aber dass sie im O-Ton noch mal kurz <lacht> nachfragen wollte, ob ihr Mann sich noch gut benimmt und seine Hände bei sich hält. Das läuft ja jetzt nicht ganz so in diesem Format, dass man dazwischendurch mal nachfragen kann. Fand ich ganz interessant auf jeden Fall. Ähm und Vielleicht war einfach ähm, Katie-Time zu so dem Moment. Ja, It's Katie-Time. Kann gut sein, auf jeden Fall. Und wir f erfahren tatsächlich auch noch ein bisschen mehr über Juliano und seine Gedanken zu so einer Beziehung. Also er scheint wirklich sehr überzeugt zu sein von dieser Beziehung, hat man das Gefühl. Ähm, wirklich, also ich glaube, acht Monate sind die beide jetzt ein paar. Äh, ich liebe dich geht natürlich noch nicht. Äh, an Zusammenziehen ist überhaupt noch gar nicht zu denken schon mal. Und er sieht das alles insgesamt auch ganz entspannt. Äh, Gerade in der Villa. Also wenn Scheiße gebaut wird, dann ja von seiner Seite aus. Insofern ist ja alles gut. Ja, so ordnet klar. er das, das, ja. das gerne. Äh, ja. äh,
1: sie haben sich da noch nicht Ich liebe dich gesagt, aber kleinen Fingerschwur haben sie sich ja halt gegeben. ne eben Ja, ja
0: aber ich finde das sowieso, also da frage ich mich ganz ernsthaft, also sie ist quasi auf Verlieren in dieser ganzen Sache ja schon vorprogrammiert. Also schon in der mhm. Home Story ist es ja schon so, dass er da ja auch in ihrem gar, keine, gar keinen Hehl draus macht, dass er da überhaupt nicht überzeugt ist, ob sie überhaupt sozusagen den Status Freundin verdient hat, so ungefähr. Da geht es ja mit dem Zusammenziehen los. Und da ist ja sehr offen und ehrlich, auch ihr gegenüber schon, wenn sie dann dazu ja sagt sofort, na ja, also wenn ich ich weiß, was ich will und ich will mit ihm zusammenziehen, von mir aus wäre das kein Problem. Und diese Schieflage geht dann ja da wirklich, wo man denkt, ey, kaum ist die Tür zu, kaum ist sie raus, stellt er sich dahin und sagt, ja, ist so ich muss jetzt mal für mich gucken, ob ich das überhaupt will, was ich von ihr will und so, das wird man jetzt mal schauen. Also, das ist für mich jetzt eine Chance, meine Gefühlslage sozusagen noch mal zu überprüfen, wenn ich mit anderen Frauen bumse, ob ich sie dann vermisse. Jetzt mal nicht wörtlich, aber sinngemäß. Und da denke ich schon, boah, was, also, was habt ihr die letzten acht Monate gemacht eigentlich in eurer Beziehung? Also, dass ihr an diesem Punkt jetzt seid und jetzt in so ein Format geht. Oder ist das euer persönliches Drehbuch für Ich werde der Bad Boy? Und, und ich bin die arme, gescholtene, das Heimchen am Herd, und oder was, also was soll daraus erwachsen? Das ist doch, das ist doch zum, zum, zu, zu Tränen verurteilt, dieses Konstrukt.
1: Ja. Ja, vor allem finde ich es auch schon wieder geil, wie der sich aufspielt, so irgendwie dieser komische Typ, Alter. Ich meine, ganz ehrlich, so, so wie was der so von sich gibt und so wie der Typ aussieht, würde ich mir halt so denken, ey, der kann froh sein, dass er eine wie Sandra abbekommen hat, die erstens mega attraktiv ist und zweitens eigentlich auch ziemlich cool. Äh, so zumindest wie sie jetzt irgendwie in den, also auch bei Love Island und so, fand ich die eigentlich ziemlich sympathisch und die war einfach auch total korrekt eigentlich die ganze Zeit. Ähm, und dass der jetzt sozusagen da in der ersten Folge schon direkt irgendwie da in den Rücken fällt, also ich weiß nicht, ich finde das irgendwie schon so ja. sehr, sehr merkwürdig. Also, ich glaube, wenn, dann müsste müsste er eigentlich eher, eher eher froh sein, dass er dass diese Beziehung aufrechterhalten wird und nicht sie, aber naja, gut. ja. ja.
2: Mhm. Gut aber das auf jeden Fall von meiner Seite so zur ersten Folge, ähm, ich weiß nicht, ob ihr noch was habt. Äh. Nö, da war also, ja, ja,
1: ja nichts also nicht ich hatte, genau. hatte nochmal geguckt, äh, allein schon, wenn man bei RTL Plus, wie es ja jetzt heißt, auf dieser Zeitleiste dahin skippt, wo sozusagen diese Vorstellung vorbei ist, dann sind da noch ungefähr so, keine Ahnung, 15 Prozent übrig von dem, ja. von dem Zeitbalken, also ja, die erste Folge
2: natürlich immer super lame, ja. wenn du halt nur
1: diese Vorstellung hast und
2: sonst nichts. Aber ich glaube, es also es ist schon Potenzial auf jeden Fall da, dieses Mal auch bei allen Paaren. Also man hat jetzt, finde ich, zumindest kein Paar, ähm, wie jetzt letztes Mal Julian und Steffi, wo man von vornherein weiß, ja gut, also da wird eh nichts passieren. Ja. Ja, ich finde, alle Paare haben zumindest das Potenzial, ja. ähm, dass es da gut hergehen könnte und so deutet es sich ja auch ein bisschen in der Vorschau an, wobei... Die da ja auch alles geben am Lagerfeuer, muss man auch sagen. Also wie viel da dann steckt, ist dann die andere ja. Frage teilweise. Da ist, ist ja schon sehr drüber.
0: Ja, ist aber schon viel Gefummel, glänzende, eingeölte Ärsche. Also man sieht da schon, schon eine ganze Menge, wo man manchmal gar nicht weiß, was passiert hier gerade, wer ist wessen Hintern sehen wir hier. Also schon was vieles, was vermuten lässt, dass da schon mehr gezündelt wird, als wenn Julia Siegel irgendwo in der Ecke hockt und, und äh, irgendwie Schwört oh einschwört. Ne? Also Ey, das, das Ding war ist auch halt auch so eine Fehlbesetzung.
1: Was halt diesmal wirklich passieren könnte, das ist meine Hoffnung, ist halt wirklich, dass dieses Konzept mal aufgeht, dass sich das so gegenseitig hochschaukelt. Ja. Weil im Endeffekt ist es ja so, dass es sehr, das ist immer so ins Leere gelaufen, die letzten Staffeln. Da gab es dann halt, also bis auf äh, bei, bei Calvin und Roxy vielleicht ein bisschen. Hm. Aber im Endeffekt war es ja immer so, dass natürlich die Männer haben irgendeine Scheiße gebaut, die Frauen haben dann irgendwie geheult und haben anstatt auch Party zu machen, sind sie dann hochgegangen ins Zimmer. Oh, oh Gott, und so der ist so scheiße, ich will raus, ich will raus. So, und dieses Mal kann es natürlich wirklich mal so sein, dass die Frauen mal irgendwas machen. Und die Männer, die rasten natürlich, also gerade so Leute wie Henrik oder halt auch Juliano, die rasten natürlich, wenn sie sowas sehen, komplett aus. Oder auch Jakob. Ich meine, gut, bei Kate weiß ich nicht, ob da wirklich was passiert, ja, ja. glaube ich eher nicht. Aber äh, ja, sowas so jemand wie Henrik oder auch Juliano, die, wenn die da sehen, dass die beiden da irgendwas Aha. machen dann rasten die mit ihrer komischen, mit ihrem bro codex rasten sie natürlich komplett aus. Und dann ist natürlich auch wieder die Party-Motivation bei den beiden
2: höher. Also,
1: das könnte schon, schon, könnte schon ganz gut werden.
2: Ja. Gut, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Und äh, ich würde sagen, wir machen einen ganz kurzen A Break und dann äh, kümmern wir uns um Bachelor in Paradise. Werbung. Werbung. Leute, ihr kennt das Ganze bestimmt genauso gut wie ich. Prokrastination ist ein großes Thema. Ich zum Beispiel habe schon längst wieder vergessen, mir mal einen Zahnarzttermin zu machen. Aber ich habe keine Angst davor. Ich habe sogar gute Zähne, noch nie ein Loch gehabt. Das sage ich euch an der Stelle. Aber auch unsere Folge 100 zum Beispiel steht bald an. Und wir wollten uns schon ewig lange was Kreatives dafür überlegen. Haben wir auch noch nicht geschafft. Und ihr kennt es bestimmt auch zum Beispiel, wenn es darum geht, sich um die Versicherung zu kümmern. ja. Aber zumindest da, im Gegensatz zu unserer Folge 100, und meinem Zahnarzttermin gibt es ja zuverlässige Hilfe von außen und zwar von unseren netten Freunden von Clark. Genau,
1: die haben nämlich eine App und da könnt ihr all eure Versicherungen hochladen, könnt ihr da ganz easy managen und habt ihr da auch im Überblick. Und falls ihr überlegt, äh, ich brauche vielleicht noch eine Versicherung, dann könnt ihr da auch einen Bedarfscheck machen. Äh, da gibt es einen schlauen Algorithmus und der sucht dann äh, anhand der Infos, die ihr ihm zur Verfügung stellt, aus über 160 Versicherern einen Tarif, der am besten zu euch passt. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann könnt ihr auch bei den Clark Versicherungsexperten nachfragen per Telefon, per E-Mail oder per Livechat.
0: Aber halt, bevor ihr jetzt panisch in die Tasten tippt, gebt unbedingt bei der Registrierung den Gutscheincode Erdbeere ein. Und wenn ihr nämlich dann eine bestehende Versicherung hochladet, bekommt ihr 15 Euro Amazon Gutschein Shopping, also für Weihnachten schon mal vorgesorgt. Wenn ihr sogar zwei Versicherungen hochladet, sind es derer ganze 30 Euro als Amazon Gutschein. Und wenn ihr jemandem anderen, dem ihr, dem ihr vertraut, dem ihr was Gutes tun wollt, sagt hey, die App ist richtig toll und diese Person dann hier tatsächlich eine Versicherung abschließt, dann gibt es nochmal 50 Euro Empfehlungsprämie. Ist das nichts? Ich würde sagen, das ist sogar einiges. Und das hier war eine ganze Menge könnt ihr natürlich noch mal nachlesen in aller Ruhe in den Shownotes.
2: Werbung Ende. 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 Skidudum. Genau. Und ähm, wir haben es schon gesagt, Folge 5 steht an, Bachelor in Paradise und wir steigen ein mit einem hadernden äh, Zico, der immer noch ähm, Carinas Entscheidung <lacht> der letzten Rosenvergabe <lacht> <lacht> nachtrauert. Ähm, kommen wir Können wir vielleicht ganz kurz einen Sprung machen. Es gibt auch ein entsprechendes Gespräch zwischen Zico und Karina und er versteht irgendwie gar nicht, das kann ich gar nicht nachvollziehen, dass sein zweiminütiges Gespräch da nicht ähm, ausgereicht hat, dass er die Rose bekommt gegenüber den äh, zehn Tagen gefühlt, die sie mit Gustav schon in der Villa ist. Also das könnte er überhaupt nicht nachvollziehen, dass nicht. sie da die, die Rose dann doch Gustav gegeben hat. Dabei hat ähm, er ihr doch eindeutig gesagt, dass, sein, dass er seinen Arsch retten muss. Also was ja, versteht genau. die daran nicht? Ja. Also wirklich, Karina ist wirklich ein Rätsel. Das muss man wirklich an dieser ja. Stelle so knallhart sagen. Ja, die also sie erklärt es allen.
0: ja gut und dann versteht er es.
2: Dann ist ja, ja alles klar. Also
0: Ach so. Ganz einfach.
2: Ja, jetzt, <lacht> jetzt habe ich es auch. Genau, das äh, an dieser Stelle vielleicht abgehakt. Serkan allerdings, wir bleiben beim Thema, Karina ist mächtig sauer, denn er glaubt nicht an eine Beziehung zwischen Karina äh, und Gustav und äh, er, er warnt also Gustav da eindringlich, die will dich nur verarschen und so weiter und das, also wenn man einem sowas abnehmen kann, dass er darüber bestürzt ist, dann Serkan. Das werden wir im, im Verlauf dieser Folge auch noch öfter sehen, dass er sowas nicht haben kann. Wenn dann eine Person, äh, bei der knallhart bleiben, an gar keine andere denken, äh, das wäre fair. Dafür steht Serkan und deshalb, finde ich, hat er absolutes Recht, hier Gustav äh, entsprechend einzuimpfen. Natürlich wunderbar. Äh, das Drehbuch hätte nicht besser laufen können. Karina äh, kommt in den Raum, steht erst noch in seinem Rücken. Er bekommt es nicht mit und sie äh, sagt, also ich ich weiß, dass ihr über mich redet und bringt natürlich auch den Satz, den wir hören wollen. Warum redest du nicht mit mir, ja? Und sie bringt tatsächlich, muss man sagen, auf den Punkt die guten Beispiele. Zunächst das Beispiel mit Chanel in seinem Fall. Was war da denn los? Und ähm, also, äh, also das Geile ist auch, ja? dass,
1: dass dass Serkan überhaupt fragt.
2: Ey, ganz ehrlich, das
1: ist schon so schlecht. Er sitzt da, haut hier den mega Moralapostel raus. Irgendwie so, ey, Gustav und so, kannst nicht machen. So, dann kommt Karina an und sagt halt einfach nur, ey, das, was wir ja auch letztes Mal schon gesagt haben. So, ja. ey, Serki, du machst so hier selber irgendwie mega die komischen äh, Aktionen und machst hier die Mega-Show irgendwie und was weiß ich und bist nicht ehrlich. Und er sagt so, ja, warum denn? Warum denn? So, als ob er es nicht wüsste. Das ist ja. so schlecht. Allein das macht mich schon so sauer, dass Eher natürlich noch, dass Karina es noch sagen soll. Was meinst du denn und so? Ja, das ja. Mit, äh, mit natürlich das mit äh, Chanel und, äh, und Samira. So ja. mich ja,
0: mich wundert das sowieso, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese diese komische Streitdynamik zwischen diesen beiden. Also so, das ist das ist so, so bizarr. Also so wie sehr kann sich da einbringt und sie zu Recht sich angefasst fühlt äh, davon und zurückwildert. Also wenn das ein Film wäre, das ist natürlich die kühne These. Das ist kein Film, das wird auch nicht passieren. Aber dann wäre das eigentlich dieser Moment, wo die beiden sich da streiten und angiften. Im Film wäre das der Moment, und sich dann küssen. kurz eine Stille und dann. Kuss ab in die Love-Sweet-69, weil ja, so ist es so die große Leid. Ne? So, und das ist so dieses, wo ich so denke, okay, ich verstehe es nicht. Vielleicht läuft es ja darauf hinaus, aber ich glaube, das wäre ja, Nee, ich glaube es leider nicht. Aber ich verstehe diese Dynamik da irgendwie nicht. Also wirklich, was er sich da so reinhängt. Also insofern kann ich das schon verstehen. Also weil gerade ja. er eben nicht der Typ ist.
1: Diese Selbstreflexion bei ihm ist, ja. glaube ich, anscheinend einfach überhaupt nicht da. Also ganz ehrlich, wie wie verblendet kannst du denn sein, dass du das Gefühl hast, du wärst in dieser Position, dich da hier über irgendwas zu beschweren? Das verstehe ja. ich einfach wirklich überhaupt nicht. Dass er nicht merkt, dass es das natürlich völlig lächerlich ist, wenn das von ihm kommt.
2: Das äh, geht einfach ja. nicht in meinen Kopf. Und natürlich auch äh, Treffer versenkt, als er äh, den, den 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 Vorwurf bringt, sie macht das ja alles nur, weil sie so Fame geil ist und sie natürlich perfekt kontert und ihn fragt sein, <lacht> das, das wievielte Format das denn ist, in dem er gerade teilnimmt. Also sie, man muss schon sagen, sie ist da in der Situation Gott sei Dank schlagfertig genug. Ja, wobei es natürlich auch wieder völliger
1: Quatsch ist. Ich würde mir da mal wünschen, dass da mal einer sagt, ey Leute, wir sind hier alle wegen Fame da. So, ey, ich meine, ja. das ist doch nun mal so. Also, wenn das nicht in einem Vertrag was? steht, dass man das nicht sagen darf, wie äh, viel so.
0: große Liebe, Tim. Ja, das Hallo, ich weiß was ja, du hast. Für eine aber ey, Sendung ganz ehrlich, hast. so dieser
1: Vorwurf, den die sich immer gegenseitig machen, ey, ihr seid fail, ihr seid, ihr wollt nur Sendezeit <lacht> ja. haben, ganz ehrlich, es geht doch darum, es geht doch nur darum, Sendezeit zu haben bei diesem Scheißformat. Und ich meine, es gibt ja so Sachen wie zum Beispiel hier äh, Kampf der Reality Stars oder Promis unter Palmen, wo das auch ganz öffentlich natürlich und offen gesagt wird. Dass es darum geht. So. Und ja. hier wollen sie einem immer noch verkaufen. Und auch die KandidatInnen wollen einem verkaufen. Nee, nee, es geht um die, um, es geht natürlich nur um die große Liebe. Also, ach nee, so ein Quatsch immer.
2: Das macht mich richtig traurig,
0: was du da ja, sagst. Ja, Ich finde das auch. Ja. Ich glaube hier, die, die, echt, dieses, dieses, deine Schwäche hier für, für Lisha und andere äh, Assis, so, ähm, die hatte ich irgendwie mhm. abgestumpft, die hatte ich kalt gemacht. Was? <lacht> Meine Schwäche für Lisha? Ja, für diese, diese abseitigen, diese Grenzgänger, äh, in, in, in der Moral sag ich jetzt mal vorsichtig. Diese, äh, diese, diese schwierigen Kandidaten, die also du ja immer sehr, sehr Also sehr ganz gutierst. ehrlich, Colin,
1: ich weiß nicht, was du jetzt hier für eine Show abziehst. Also ob es dir jetzt hier nur um Sendezeit geht oder hier irgendwie, was? ob du hier deine Minuten füllen willst im Podcast, aber äh, ganz ehrlich, also ich verstehe jetzt gar nicht, was du jetzt eigentlich erzählst gerade. Ja, ich weiß ja, diesen
0: Vorwurf ich, nicht. Also das finde ich, dass du mir das unterstellst, ist... Ich nicht immer und ganz ehrlich,
1: Colin, außerdem, wenn du ein Problem mit mir hast, wieso redest du, wieso redest du nicht mit mir? Wieso kommst du denn nicht ja. zu mir und sagst das jetzt hier im Podcast? Also hättest du hättest auch einfach mal vorher zu mir kommen können und das mal ansprechen können.
0: Ja,
2: aber... Auf in oh, Okay, ja, Kuss, doch. Kuss, Kuss. Kuss, Kuss, Noch? <lacht> Noch? Okay, äh, sehr gut unfair. fand ich... <lacht> unfair. Sehr gut fand ich wiederum im Nachgang dieses Gesprächs als Carina das Ganze dann nochmal Maurice und JJ erzählt, und ähm, also nochmal auf den Vorwurf zu sprechen kommt, ja, ihr habt ja noch nie geküsst. Und dementsprechend kann es ja nicht ernst sein, dass sie dann zu Maurice und JJ sagt, ja, ihr habt doch auch noch nicht rumgemacht. Und da gab es so diesen Blick von Maurice rüber zu JJ nach dem Motto, na, sollen wir nicht mal. Aber sie äh, hält starr den Blick gerade aus. Ist so eine ganz kleine Randnotiz, guckt da gerne nochmal rein. Ja, so nach dem komisch, Motto, hey, don't wohl? you think about it, boy. <lacht> ähm, hat mir ganz gut gefallen auf jeden ey, Maurice, Fall an Stelle.
1: Ey, <lacht> Ohne Scheiß, dieser Typ geht mir auch so auf den Piss. Dieser Blick von ihm, wie er darüber guckt, mit seinem bescheuerten komischen Schlafzimmerblick da so so dieses ja. faule. Ich finde, der ist einfach so faul dieser Typ. Ja, so ja. wie er da so rüber guckt, so ja okay, wollen wir ja. mal rummachen oder. So. <lacht> So, das ist einfach so krass, ey, der Typ, der würde mir der würde ich einfach einpennen, wenn der mit mir irgendwie daten würde, so wie er dann immer so rum Ja, hm. oh Gott, ey, echt. Aber der schön. scheint
0: ja richtig gut anzukommen in der Trash TV Party Backstage Party Szene, oder? Ich meine, da kam man ja. dieses mit An dem der schon was hatte, das ist ja, hätte ich jetzt, wenn das so äh, also Wetten abgeschlossen wären, dann hätte ich echt so Maurice auf dem letzten Platz der Pl ja. des Player-Listings für uh, in the VIP-Partys der Reality Stars
1: irgendwie. Ja, so auf einer Party wür ja, wäre ich dann auch dabei, so, ne? wenn, wenn du irgendwie jetzt gar nicht groß, du bist einfach, hast ein bisschen was intus und sagst so, ey, ich will mal rummachen, so nach dem Motto, okay, klar, dann kannst du dir, äh, Faultier Maurice kannst du dir da nehmen, aber wenn es mal irgendwie darum geht, <lacht> dass man mal irgendwas irgendwie ein Gespräch führt, investiert in irgendeine Art von zwischenmenschlicher Beziehung, dann habe ich doch keinen Bock irgendwie da die ganze Zeit so jemanden zu haben, der gefühlt die ganze Zeit einpennt. Und wo du das Gefühl hast so, ey, der wartet nur drauf, bis, bis mhm. seine Schicht rum ist, damit er irgendwie zu Hause wieder COD zocken kann, also ach, ich
2: weiß nicht. Dazu später dann auch noch mehr, auf jeden Fall, es gab noch ein lustiges, richtig lustiges Gespräch und auch noch darüber müssen wir natürlich reden zwischen Serkan und Lorik, die haben nämlich einen richtig witzigen ein äh, Insider und zwar sagen die immer so Toni machen darüber, wenn sie irgendwie rummachen mit Frauen oder sowas, auch da wieder der straight ist Serkan, der dann also sagt, ja ich mache morgens manchmal Toni, dann kann ich den Tag rüber gucken, ob ich woanders Toni mache und so weiter, also wirklich einfach nur straight und, und ach die beiden, ey das sind für mich ja. so die... Oh Gott, ey. Naja, gut, gibt's gleich noch mehr ja. zu, will ich an dieser Stelle gar nicht zu viel Zeit äh, für verschwenden, denn es gibt eine neue Mitbewohnerin und zwar ist es Judith, 29 Jahre, wie sie selber sagt, Spanierin, aus der Staffel von Sebastian Preuß. Und sie hat mal sehr sympathisch einen richtigen, äh, einen Promi so richtig gestalkt, damit sie Sex mit ihm haben kann. Hat sie dann wohl auch geschafft. Ähm, und coole, coole Story, die man auf jeden Fall. Ja, also, man raushauen sollte ja. so also, was gibt es Sympathischeres oder. als mhm. Stalker, klar ja, absolut, so mit ja. so einem schönen Grinsen auf dem Gesicht einfach mal raushauen, finde ich auch ganz sympathisch ähm, wer ja, sie war auch
1: wahrscheinlich, äh, ich war früher auch mal ähm, <lacht> witzige Story, aber <lacht> ich war früher auch mal in so einem Neonazi-Verein <lacht> ja, ja ach, das war eine witzige Zeit, hey Mensch
2: äh, ja, ja also wirklich, wie der da blutend am Boden lag, das, das war schon fast lustig, der Gesichtsausdruck dann immer wieder drauf. Naja, <lacht> nächste Frage. Also wer mir im Camp gut gefallen könnte, naja, wer ihr äh, gut gefällt wiederum, ist äh, andersrum. Ihr, sie gefällt gut, dem Serkan und wir erfahren da so ein bisschen was äh, zwischen den Zeilen, denn er sagt... Sie stand auf seiner Wunschliste. Und das ist natürlich so simpel wie genial, dass ja. RTL da vorher einfach mal Wunschlisten verteilt und dementsprechend zusammencastet. Ist natürlich ein simpler Gedanke, aber musst du natürlich erstmal ja, machen. Ja. Finde ich natürlich fantastisch, dass das ja. so passiert da, ja. Ich finde es ja, find das komisch, schön. dass wir da noch nie was
1: von gehört haben. Also dieses Wunschlistenkonzept, wenn das dann mhm. so existiert, ich meine, das, das, das muss man doch einbauen.
0: Ja. Ja, ich glaube, es wurde schon mal gesagt, so in Form von, oh ja, den hätte ich mir gewünscht oder sowas. Mhm. Ähm, es wurde schon mal so angedeutet, dass man schon schon denken kann, okay, da scheint es schon irgendeine Art von äh, von Vor nicht. ich will jetzt nicht sagen Absprache, aber zumindest in so einen so Listenabgleich, dass man guckt, wahrscheinlich so richtig im War Room dann in den Redaktionen, okay, pass mal auf, äh, Dick möchte gerne mit doof, wenn wir doof einladen, der möchte aber mit dumm, und dumm möchte mit Saublö. Ja, super geil. Okay, also hier haben wir schon mal diese Verquickung. Ja, aber was machen wir denn mit, mit Vollpfosten und Superasi? Ja, mal abwarten. Erstmal gucken. Also wer steht auf der Liste vom Pfosten? Äh, super scharf und, und ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ähm, ja. Und das, ähm, das, das ist, ist, natürlich, es ist wirklich total naheliegend. Ja. Weil ich meine, die werden nicht immer nur bei Instagram wahrscheinlich auch gucken, so. Wahrscheinlich machen die das im Guten wie im Schlechten. Wen hast du denn? Also gibt es so, gibt's so, so, so Leute in der Szene, die, die du gar nicht magst, wo du so sagst: Boah, wenn ich den, die sehe, dann, dann könnte ich kotzen. Also auch hier gerne mal in das Feld eintragen. Und so, ne? ja. dass die da schon so. Ja, Aber wie leicht ist das?
2: Gibt es dann so einen Katalog, der rumgeschickt wird oder sowas? So mit ja. allen KandidatInnen <lacht> aus den ganzen ja, ja, Staffeln natürlich. und dann so, so Herzchen ranmalen oder großes X verteilen oder so? Irgendwie die, so muss es ja sind wahrscheinlich alle stand. bei der selben Agentur und da musst du einfach nur einmal hier im Portfolio nachgucken ja dann kannst du dir was aus durchgeblättert ja das ist geil ich stelle mir
0: das echt anruf bei der Agentur so ja ähm, RTL mal wieder du wir, wir brauchen mal wieder wir brauchen mal wieder jemand ja was, was sucht ihr denn ja wir brauchen so jemanden, der so ein bisschen also er soll schon so ein bisschen so eine so eine typische aufgepumpte ähm, Tattoo äh, ja so wisst ihr ah, Personal Trainer also so RTL 2. ja warte mal warte mal ja und dann soll er auch so ein bisschen also wir waren eigentlich schon einen richtigen Vollassi, der aber auch ab und zu mein Herz zeigt. Also das so, ich so, so glaube, dass das so richtig Ja, heulen kann. kann so heulen wäre gut.
1: Also ja, also der heulen, heulen. wäre auf
0: jeden Fall gut. Der muss ja. aber auf den Tisch schauen. Wie sieht es bei dem so aus mit so, äh, mit so Bildung? es also ist eher so jemand, der auch ein bisschen dumm Ja, doch, der ist echt ein bisschen nee, der hat dumm. Nee, hat einen manchmal. Uniabschluss. Oh,
1: nee, ja. nee, nee. Das wäre da schwierig. noch einen Schulabbrecher vielleicht irgendwie da? Ja.
0: Und das ist wahrscheinlich wichtig, wir Die haben so, so 50 Kriterien, und da kannst du ja ganz schnell, okay, pass mal auf, ich, ich, ich weiß genau, was du brauchst, ähm, ich, ich, ich gebe dir mal ein paar Empfehlungen raus, ich habe ein super gutes Gefühl. Und dann, ach oh, herrlich, dann kriegst du einfach so ein, so ein Angebot, wie so ein, ja, wie so ein Hello fresh box wo du dein, dein Essen ja. fürs Wochenende aussuchst. Mit
1: so ein paar Zitaten auch so drin, irgendwie ja. so,
0: ja. <lacht> <lacht> ah, der Asifaktor ach, ja. ist jetzt nicht so hoch bei dem, aber nee, nee, reicht nicht. Okay, ja, so komm, rein, machen wir weiter. Ja. ja.
2: Ja, sehr gut. Das könnte ja noch was werden mit Judith und Serkan vielleicht. Vielleicht wird es auch was übrigens mit Romina und David, denn jenen sucht sie sich aus für ein Date, als sie das darf. Und man muss wirklich sagen, ich sage mal ganz kurz, was passiert. Einmal ganz kurz die Agenda, Dinner bei Sonnenuntergang, danach noch ein schöner Vino auf einer Bank und ähm, soweit erstmal Und ich muss wirklich sagen... Also wie sie, sie hat ihn jetzt ausgesucht, ja, aber oh. wie sie dann bei diesem Date wirkt, wie sie da drauf ist, ich dachte wirklich, die hasst ihn. Ey, so, also na. so desinteressiert, gelangweilt. Nein, und so. nein, also gar nicht. das war so krass, ey. Ja. Nein, ich muss jetzt okay. wirklich mal hier
1: eine Lanze für Romina brechen. Mhm. Weil meiner Meinung nach ist es so, Romina hat ja auch gesagt, sie hatte irgendwie keine Beziehung lange und so, weil sie irgendwie ein Problem hatte mit ihrem Selbstbewusstsein und sich erstmal irgendwie selber lieben lernen musste und so weiter und so fort und das nehme ich ihr einfach komplett ab für mich kam das so rüber dass sie einfach jemand ist der eben halt ganz schlecht sich öffnen kann so und ihre Emotionen zeigen kann ich habe auch schon in der vergangenheit äh, so dates gehabt mit, mit so leuten und das ist tatsächlich einfach eine also ein extrem schwieriges los muss ich ganz ehrlich sagen weil du natürlich so wie sie jetzt auch in diesem date wo du eigentlich mit jemandem zusammen bist den du gut findest so aber wenn du ja. das nicht zeigen kannst einfach durch deine Mimik und so und weil du eben halt ja so nicht so extrovertiert bist dann kommt das natürlich genauso wie du es auch empfunden hast immer so rüber dass du den, die Person hasst
2: so ja. und ja, das ist
1: natürlich ich, dann total scheiße aber ich bin mir hundertprozentig sicher dass sie ihn eigentlich total gut findet
2: ja sie ich man glaube dann auch,
0: auch. Ja. genau deswegen also Tim du hundertprozentig richtig ich, glaub, ich glaube dass das äh, ich, ich kann mir vorstellen dass Marc auch in so eine Richtung das meinte ähm, vielleicht sogar ich, ich habe einfach nur für mich gedacht und dann wurde ich eines Besseren belehrt. Ich habe so gedacht, was willst du denn in so einem Format? Also, mhm. du bist die falscheste Person in so einem Format, wenn es darum geht, offensive zu sein, äh, mit Emotionen umzugehen, auch mal extrovertiert zu sein. Wenn du so wirkst wie, äh, ich habe den Stock am Arsch und habe die schlimmste Zeit meines Lebens. Klar, das wurde dann immer konterkariert mit, ich fand, das war eine angenehme Stille. Und ich habe so ja, gedacht, aber okay sie, Man muss da ein bisschen zwischen
1: den Zeilen lesen. Dann Absolut, einfach das meine da ich da ja, du hast also. ja recht.
0: Du hast ja recht damit. Weil, wie gesagt, dann kommt ja der Moment wo er sie dann küsst und es tatsächlich sie auch aus, es zulässt. Wie gesagt, ja. ich, ich, ich verstehe komplett, ich, ich will dir das gar nicht böse als Arroganz. Im Gegenteil, du hast ja recht damit. Ich glaube, ihr Verhalten lässt sich so erklären. Aber für so ein Format ist es natürlich ein bisschen bizarr, in so ein Format zu gehen, wenn du weißt, eigentlich ist das für mich das Gegenteil von dem, was ich, was ich mag gerade oder was ich kann. oder. Ja, ja, aber es
1: kann halt auch mal cool sein, dass du jemanden ja, hast, der, wo halt das, das nicht so direkt so Judith-mäßig ja. halt direkt auf der Zunge trägt und halt überall hingeht. <lacht> ja. Mensch, ja, ey, geil, fass mal meinen Arsch an. Also, ja, das kann, du?
0: aber das kann auch langweilig werden. Also, aber ja, das kann ich, natürlich ich, auch langweilig
1: ja. werden, aber das ist theoretisch da man erstmal irgendwie so ein bisschen. Das ist auch wieder so ein Ding, weißt du? So bei Männern ist das natürlich voll okay und so voll cool und geheimnisvoll. Ich meine, wie viele, wie viele Männer gab es bitte in irgendwelchen Datingformaten, die nicht ihre Emotionen zeigen konnten und die so harte Schale, weicher Kern und so? Und da war das dann immer voll korrekt und cool. Bei ihr ist es natürlich total scheiße so direkt wieder. Sie, mhm. sie ist jetzt da mit diesem Typen äh, irgendwie am Start, den sie gut findet. Er findet es natürlich auch komplett scheiße. Er will natürlich irgendwie ganz anders haben. Sie wird wieder enttäuscht. So, ich meine, es ist. Das ist dann halt auch irgendwie lame, dass es mal wieder so doppelmoralmäßig bei, bei Männern anscheinend voll okay ist. Aber wenn man eine Frau so drauf ist, dann ist es komplett scheiße.
2: Naja, nee, also ich, ich war nur wirklich, also ich fand sie nicht einfach nur ruhig oder sonstiges, sondern wie gesagt, ich hatte da wirklich das Gefühl, also so ihre Mimik und Gestik wirk wirkte, fand ich so, das hatte jetzt nichts mehr mit, mit einfach, ich bin schüchtern und sag nicht viel. Das war ja nicht so Michelle-Style, äh, die ich ja da auch immer in Schutz genommen habe quasi gegen... Zwei Herren, die da mehr erwartet haben von ihr auf jeden Fall. Aber ähm, das waren einfach so diese Blicke und so. Wenn, wenn ich. Nicht Ey, stopp, vorher stopp, stopp. N N nee, Michelle,
1: nee, wann hat denn Michelle bitte mal Nico geküsst?
2: Ja, gut, das, das ist jetzt. Also und der Kuss, der kam ja dann erst später. Ich meine nur, ähm, also wenn ich nicht vorher gesehen hätte, sie hat ihn ausgesucht und dann später auch diesen Kuss gesehen hätte. Ich hätte wirklich gedacht, also ich an seiner Stelle hätte echt gedacht, ey, was habe ich jetzt hier falsch gemacht? Nochmal zurückdenken, was waren meine ersten zwei Sätze? Bin ich jetzt sofort so ins Fettnäpfchen? Weil, wie gesagt, ich fand, es wirkte nicht nur schüchtern, es wirkte einfach richtig desinteressiert. So, so ja. kam es für mich so rüber, die Mimik und Gestik. Aber wie gesagt, ja, so man hat es ja für gesehen, mich auch dass es... Ich glaube,
1: selbst wenn sie das sehen würde, würde sie auch denken oder merken, klar kommt das so rüber. Aber ich, das Problem ist halt, glaube ich, einfach, dass sie das nicht so... Ja, ja. Anders kann irgendwie. Das, und das ja, wird absolut. definitiv so sein, weil wie gesagt, es ja. gab
2: ja den Kuss, es gab auch von ihr dann die Bestätigung, insofern, dass sie sagte, als das Angebot kam, äh, hier, ihr könnt über Nacht bleiben, sagte sie ja auch, ja, würde mich freuen. Insofern, alle ihre Worte und Taten haben ja genau das Gegenteil gesprochen. Insofern ist es klar, es war ganz offensichtlich so, und sie sagt ja auch später nach dem Date noch genug, dass sie es toll fand und äh, David oder David äh, jemand für sie ist und so. Aber das war schon irgendwie, ich fand's äh, merkwürdig ja. und ja, wahrscheinlich ist es so, wie du sagst. Sie wird es selber sehen und denken, ah nee, da muss ich vielleicht noch mal ah, so wirkt das? Okay, mh. keine Ahnung. Kann ja. sein, auf jeden Fall. Also aber mir es tat sie
1: halt einfach nur leid. Mir tat sie einfach nur leid, weil ich glaube, dass ihr das so, so oft passiert, einfach so dieses Ding. So wie das jetzt da ablief. Ähm. Ja, das, genau das. das also ja. deswegen,
0: ich mein, ich glaube, da, das äh, ist ja auch überhaupt nicht irgendwie wert oder vorwurfsvoll, also überhaupt nicht gemeint, dass das ist, äh, das, das, das kann einem ja, wenn es, wenn sie, wenn sie, damit ein Problem hat, also natürlich ihr nur leid tun oder auch jedem anderen Menschen unabhängig vom Geschlecht, das ist doch gar nicht die Frage. Es ist, hat mich jetzt einfach nur gewundert in dem Moment, was, warum gehst du dann in so ein Format? Hat das jetzt so eine therapeutische Wirkung in dem Moment? Und auch das darf sie natürlich, und es ist auch trotzdem spannend und das Schöne ist, das ist ja auch eine Entwicklung, das ist ja alles gut. Es ist nur erstmal nicht so unbedingt total naheliegend, wenn du sagst, der Alkoholiker geht zur Weinprobe, sag ich jetzt mal. Also, ja und das vor kann Sinn und Zweck haben aber es ist nicht unbedingt <lacht> naheliegend vielleicht
2: äh, vor allen Dingen äh, war ich auch so überrascht weil sie mir jetzt in der letzten Folge nicht so vorkam ehrlich gesagt da hatte sie ja noch dieses Herzblattspielchen wo sie ziemlich locker war daraus resultierte ja dann auch noch ein Date mit Brian und ich also ja. für mich kam es jetzt schon also da, ich habe sie da nicht so gesehen wie ich sie jetzt gesehen habe deshalb war das ja schon, ich fand schon so dass, dass man
0: das merkte in diesen, in diesen klaren Antworten die dann immer so ja, ich kann ja mit Komplimenten gar nicht umgehen. Ne, das war ja immer so. Das war ja ganz ja, viel, ja, dass du so zwischenmenschliches so anbandelndes so wegblockte äh, oder sich anhörte und dann sowas sagte, was was vielleicht jemand auch als Ohrfeige verstehen kann, äh, sozusagen dieses. Ne, ich habe dir gerade gesagt, ach Gott, jetzt sagt er mir schon wieder, wie schön ich bin oder so und so. Ja. Sieht das, das, das finde ich schon, das, das war ist schon so äh, war vorher schon bei ihr angelegt.
2: Um. Ja, aber da weiß ich auch nicht. Da kam es mir noch eher so, so nach dem Motto, ich bin so tough äh, vor. Ja. So, ich brauche jetzt nicht tausend Argumente, danke, reicht auch. Und dieses Mal, wie gesagt, aber keine Ahnung. Das, das ist auf ja auch jeden eine vorgeschobene Fall.
0: Toughness. Das meine ich auch ja. nur damit. Das ist ja, ja, auch ja das ein, kann ein gut gewisser sein. Selbstschutz, ja. ist ja klar dass man ja, da sagt, ja. ey, das ist der erste Knacks im Panzer, deswegen gehe ich da lieber, ich will so eine Scheiße nicht hören, so ungefähr. Also deswegen, Gut möglich. Das, das ist für mich ja. noch
2: kohärent. Ich habe diese tolle Performance da noch vergessen. Natürlich Doch. wieder mal, das freut mich ja immer, Performances vor zwei Leuten. Ähm, aber also so wunderbar wurde ein Brief auch selten übergeben, den die beiden da bekommen haben, um also zu erfahren, dass sie die Nacht miteinander verbringen können, aber ja. Im Schutz der Performenden möchte ich gar nicht weiter auf dieses Spektakel eingehen. Ach, das schüttelt mich aber jedes Mal. Was, mich, was mich eher
1: geschüttelt oh. hat, war das, das tolle Date von, von JJ und Maurice auf, der, auf dem Daybed. Das, das war eigentlich noch schlimmer, fand ich. Als äh, habt, ihr, habt ihr das noch auf dem Schirm? Das war wieder so, das war genau das, was ich meine. So, die beiden liegen da und er ist einfach so. Ja, halt wieder in seinem Faultiermodus modus so, Er liegt da irgendwie so rum, irgendwie schn schnüffelt so an sich irgendwie. Ah, ich bin irgendwie ein bisschen am Stinken. Ja, äh. ah, na ja. Und hm. dann fängt sie halt an, ihm irgendwie völlig, warum auch immer, ihm so mega viele Komplimente zu machen. Das, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ey, siehst voll gut aus in dem, was du anhast. Was, ich will mich ja, ja nicht umziehen und so weiter. Ja, ja. ja, ja du bist so groß und so breit gebaut und so. Du siehst doch in allem gut aus. Alter, what the fuck? Ja, herrlich. Ja. Und sie ist dann ja auch im O-Ton,
0: dann hinterher danach sagt, passend, oder auch einfach nur reingeschnitten, ich kann mich jetzt richtig fallen lassen bei ihm. Weil ich so, auch so dachte, okay, alles klar, es ist einfach interessant, was man mitbekommt oder auch nicht mitbekommt. Aber ja, es ist wirklich spannend. Spannend auch natürlich, dass Serkan und Samira noch mal wieder in die Love Suit gehen. Aber auch Karina und Gustav sich näher kommen. Also das wird Allerdings. ja wie immer, das wird ja so oh, ein bisschen nee. umgeschnitten hin und her. Also das Date läuft noch, denn sie bekommen von den Trommeltänzern, von den Afrikanischen, das Angebot überreicht, gemeinsam die Nacht mhm. zu verbringen. Also jetzt Romina Exakt. und David wiederum. Und ja. das tun sie selbstverständlich. Und dann springen wir eben mal wieder in die, in die Villa, wo es dann zu diesen gerade ähm, genannten Szenen
2: kommt. Also, also man hat ja schon viele Küsse gesehen, die vorbereitet werden, sage ich mal, in solchen Formaten. Aber ich meine, gut, das mit Gustav und Karina das hatte ich ja schon länger, also seine Versuche waren ja schon öfter da, aber dass er dieses Mal <lacht> wirklich nochmal aufsteht, sich irgendeinen so Freshmaker in den Mund wirft und dann nochmal rangeht, also oh Gott, ich konnte wirklich kaum, kaum hingucken und sie sagt hinterher noch, oh, das kam jetzt überraschend, also ja, für wen genau kam das jetzt bitte überraschend? Also das war wirklich äh, Ey, das aufstehen, ganz Freshmaker schlimm. rein, dann rangehen, ähm, ah. das war schon, und man weiß natürlich nicht, ja, will sie da jetzt irgendwie in einem Serkan erst recht was beweisen, so nach dem Motto, ja, du dachtest, da geht auf keinen Fall was, jetzt geht aber was. Oder es, es kommt einem schon alles ein bisschen merkwürdig vor, aber gut. Ich finde ultra
1: cringe, diese ganzen ja. Szenen Gustav Karina mhm. ich finde es ganz, ganz schlimm. Es kommt, finde ich, überhaupt nicht so rüber.
2: Mhm. Also
1: klar, auch da kann es natürlich daran liegen, irgendwie dass Karina das auch nicht so zeigen kann, was er sich aber irgendwie da habe ich nicht das Gefühl, sondern Ah, ich habe irgendwie immer so das Gefühl, dass, dass sie da halt immer so überlegt: ah, okay, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? So, eigentlich wäre es ja. nicht so richtig, aber wäre vielleicht schon besser und so. Und ah, na naja, vielleicht ist es ja doch nicht so schlimm und naja, gucken wir mal. So irgendwie. Und dieses dieses Krampfige, irgendwie, das finde ich ganz schlimm, sich das mit anzugucken.
2: Allerdings. Mhm. Ja. Ähm. Genau, das zunächst mal zu den beiden, Zico und DJ haben noch ein ähm, Gespräch, die beiden sind jetzt die, diejenigen, die sich scheinbar annähern, nachdem Zico noch so geil seine ganzen Optionen vorher irgendwie auf, aufgezählt hatte oder so, Es war ganz merkwürdig zu Zico gleich auch noch mehr, auf jeden Fall lustiger Zeitgenosse, wie wir ihn kennen, kann man an dieser Stelle schon mal sagen, ähm. Zwiegespräch zwischen Serkan und Samira habe ich mir hier noch aufgeschrieben bezüglich Judith an dieser Stelle, aber er will natürlich nur Samira, ist ja völlig klar. So haben wir ihn ja auch kennengelernt, auch gegenüber Karina, Er ist das straight, er will wirklich nur Samira und so weiter. Es braucht sie sich überhaupt keine ähm, Sorgen machen und dementsprechend startet die ganze Truppe auch in einen Zitat richtig crazy Abend mit Zitat richtig guten Feelings und Zitat Amore in der Luft. Insofern tolle Stimmung, da äh, mal wieder an der Cocktailbar ähm, JJ und Zico, alles toll Kuss, hä? JJ und Maurice sollte es wahrscheinlich heißen hier in meinen Aufzeichnungen, oder? Gab es da einen Kuss zwischen JJ und Maurice? Kann das sein? Ja, gab es. Es gab Mehr, auf also jeden Fall einen, aber war er da schon, ist die Frage. Ist das jetzt die so, Nacht, wo alle miteinander rummachen, wo, wo
1: dann oh, Ja, ja, genau. Ja, ja, Samira ja. und Denise da und Zerkant, irgendwie mit ja. Tür und zu Loni,
2: Gustav und Karina, alle machen rum. Ja, ja, ja wenn genau. die wahrscheinlich dann auch mal rumgemacht gemacht haben, keine Ahnung. Also, ja. die kamen sich auf jeden Fall näher, deutlich ja, näher. Ja, ja, doch. Es gab einen Kurs ja. auf jeden Fall so ein bisschen abseits der Kameras. Dachten sie zumindest, ja, ja. Dann war das wahrscheinlich da. Okay, also ein, ein feuchtfröhlicher Abend auf jeden Fall, mit dem wir in die Nacht starten und am nächsten Morgen dann aufwachen mit der Frage, wo sind denn Romina und David? Denn da merken es alle anderen auch. Oh, das Date ging länger. Es gibt noch ein schönes Picknick-Frühstück zwischen den beiden. Und wir äh, lernen eine neue Kandidatin kennen. Tatsächlich Fabienne zieht ein. 29 Jahre aus der Staffel von Sebastian Panik. Und... Ja, das muss man natürlich auch zielgerichtet einblenden, diese Rück, äh, Rückblendenbilder, weil man ansonsten nicht wüsste, wer sie ist, weil sie tatsächlich sehr anders aussieht mittlerweile, kann man an der Stelle vielleicht sagen. Aber eigentlich ein ähm,
1: legendärer Ausschnitt auf jeden Fall aus der, aus der Bachelor-Staffel. Ja. Äh, der, der Vorwurf, dass eine andere Kandidatin zu dünne Haare hat. Ja, Das ja, war auf Skandal. jeden Fall Premium.
0: Ja, das war. Was übrigens nicht premium war, dass ich muss es nochmal sagen, weil wir das Thema eben so ausführlich hatten. Also wie diese, diese, diese Beurteilung des Dates ähm, von David und ähm, Romina, da schwant mir tatsächlich schon wieder Schlimmes. Gerade Romina, die eben sich jetzt so ähm, für ihre Verhältnisse eben dann doch mal jetzt öffnet, einlässt und sonst was und das Ganze ja dann auch nochmal ähm, quittiert mit den Worten, äh, wo habe ich es mir denn aufgeschrieben? Ich könnte mich in David verlieben, sagt sie dann im O-Ton. Und natürlich... Perfekt geschnitten mit ihm. Er weiß nämlich nicht, ob es wirklich passt. Das sehe ich schon wieder. Oh nee, die Arme. Das ist jetzt so, uh, ja, hm. Mal mhm. gucken. Also, das wird noch spannend. Potenziell. Ja. Oder zumindest unangenehm.
2: Ja. Aber Fabienne. Aber genau. ja, Fabienne, viel mehr habe ich äh, zu ihr tatsächlich erstmal, aber auch nicht. Ich ja. dieses erste Schnittbild, was sie von ihr
1: eingespielt haben, in ihrer Vorstellungsmatz, auf jeden Fall sehr gut, wo sie erstmal so sechs, sechs Sekunden ungefähr einfach komplett nur auf ihre Brüste gefilmt haben. Ja. Also wirklich, ja. bevor man von ihr irgendwas ja. gesehen hat, so erstmal, erstmal dieses, dieses Tittenschnittbild.
2: Ja. Also, naja, gut. Ja. Äh, gut, zu viel mehr werden wir von Fabienne auch nicht sehen, kann man an dieser Stelle vielleicht äh, schon mal anteasen oder an spoilern viel vielmehr. Ähm, weiter geht es zunächst mal nicht mit Fabienne, obwohl sie ja nun gerade eingezogen ist, sondern mit Judith, die wiederum ein Date wählen darf und <lacht> tatsächlich Direkt nachdem er quasi gerade wieder zu Hause war, hatte ich ein bisschen Mitleid mit ihm. Mensch, der Junge kann sich doch mal kurz ausruhen und sich mal frisch machen. Nein, nein. Boom. Direkt David darf wieder aufs Date dieses Mal mit Judith. Und ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, es gibt so O-Töne von Serkan und Lorik, die mich... Ja gut, die beiden habe ich natürlich sowieso gefressen, aber die... Das diese O-Töne mit den beiden zusammen, die sich da so pubertär immer gegenseitig ankichern, das hat auch immer so, so TV-Total-Erstwähler-Cringe, finde ich. Ja. Die beiden so dumm, dumm und dümmer da auf der Bank. Ja, wirklich. wirklich ja, nee, weiß ich auch nicht. Ja. Ja, genau. oh Wie ist viele Bundesländer hat Deutschland? <lacht> weiß Sag nicht. du doch mal, du bist doch hier unser Politiker. <lacht> Nein, Mann. <lacht> also wirklich, oh Gott, die beiden, naja. Gut, ähm, man kann vielleicht ganz kurz das Date abhandeln, äh, auf dem David tatsächlich auch nochmal äh, feststellt, dass Romina für ihn vielleicht ein bisschen zu brav ist und äh, Judith da mehr sein könnte. Es geht ans Bodypainten, was wir natürlich auch immer sehr gerne mitnehmen. Klassiker. Beide, ja, beide finden sich richtig geil, auf jeden Fall. Nachdem sie so dreckig angepainted sind, müssen sie natürlich gemeinsam in die ba Badewanne und alles ist super lustig zwischen den beiden. <lacht> auch Kuss ist Thema. Äh, Ey, aber Judith, Judith ist ja. äh, eigentlich der weibliche Zico, kann das sein? also Ach so, weil, weil sie auch mal, ja, ja.
1: Ja, diese Lache, oder? Die hat doch so ein bisschen was äh, zikohaftes Ja, ein bisschen das stimmt. Und auch so dieses Outgoing weiß, und so. Hey, was? Hey, was ja, geht? Ja.
2: Das ist doch schon so ein bisschen. Also, mich erinnert die irgendwie so an Zico, bloß in weiblich. Ja, möglich, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, alles ganz toll. Es hatte für mich so ein bisschen Toyboy-Vibes da in dieser Badewanne, weil er. Ich weiß nicht, sie wirkt dann doch ein bisschen gereifter, um es mal so zu sagen. Und er hockt dann da so eingeschüchtert. <lacht> ja, genau. <lacht> auf der anderen Seite. Das war irgendwie so ein bisschen strange. Ich verstehe auch nicht ganz, dass jetzt alle sie so super geil finden. Ja, ehrlich das ist gesagt. ganz klar, ja. Nee. Aber gut, also ja, vor allem warum schon direkt ohne sie gekannt.
1: Also, das ja, die sie sagen, ja ist ja ja alle so. Ja, ja, ja. Wunschliste, aber, also,
0: die haben, die werden wahrscheinlich, die ist hot, ja, die ist super unnormal scharf, um es mit den Worten von Serkan zu sagen. Also ja. äh, das, ich glaube, da ist eben genau da genau hier hat sich die redaktionelle Vorarbeit ausgezahlt, weil hier musst du nicht lange säen, hier kann direkt geerntet werden.
2: Ja, anscheinend. Also das ist auch mal wieder, ja, also überraschend und unbegreiflich für mich, weil eine Romina für mich da tausendmal attraktiver tatsächlich ist, aber wie gesagt, sie, was mich auch noch gewundert hat, ähm, dass sie ja, wie gesagt, in der Einstellung, äh, ja hier gestalkt, gleich um Sex zu haben, bla bla bla, nach dem Motto, Judith geht richtig ran, aber in diesem Gespräch sagt sie dann doch, ja, nee, ein Kuss ist schon was sehr Wichtiges und so schnell geht das dann auch nicht, also will sich da doch nochmal ein bisschen interessanter und rarer machen, hatte man das Gefühl, aber ja, zu viel mehr gibt es jetzt zu dem Date, glaube ich, dann tatsächlich auch nicht äh, zu sagen, ansonsten müsst ihr reingrätschen, aber viel wichtiger ist natürlich das anstehende große Dinner-Fragenspiel, was es dann im Anschluss noch gab. Also ganz kurz erklärt vielleicht für diejenigen, die es nicht gesehen haben, es gab die Möglichkeit für alle BewohnerInnen vorher Fragen zu notieren im Sprechzimmer, anonym quasi, gerichtet an jeweils einen Mitbewohner oder Mitbewohnerin der Villa. Und diese werden jetzt also reihum verlesen. Man weiß natürlich theoretisch immer nicht, von wem kam jetzt diese Frage. Serkan und Karina ahnen jedoch schon, dass sie da jeweils vom anderen ins äh, Feuer geraten können. Und so kommt es natürlich auch. Gleich mit der ersten Frage, wo man sich wieder denkt, Serkan, was bist du für ein dummer Wichser? Als er also die Frage <lacht> stellt äh, an Karina, wie findest du Gustavs Aussehen? Und sich dann noch so einkichert, <lacht> nach dem Motto, hä, der Gustav, der hat doch gar keinen Waschbrettbauch und gar nichts. Den kannst du doch gar nicht geil finden. Guck dich doch mal um. So müssen Männer hier aussehen und so weiter. Wo ich ihm weil er ja. glaubt, er er, er stellt Karina da ein großes Bein, aber das Einzige, was er tut, ist, Gustav in eine übelst unangenehme Situation ja, zu exact. bringen, wo man sich wirklich denkt, was bist du für ein, sorry, aber was für ja. ein pubertärer, dummer, kleiner Wichser bist du. Ey, aber Mir wirklich was, vor nicht? allem, weil, ja.
1: weil er auch, also woher soll er das wissen? So, Das ist ja eigentlich nur einfach seine eigene Einschätzung. Ja, ja. Anscheinend findet er Gustav übelst hässlich und kann sich deswegen überhaupt nicht vorstellen, ja. äh, dass Karina ihn irgendwie gut aussehen findet. So, also, ja, ich meine, die Frage ein, würde ja dann original jeder stellen, mit der Gustav irgendwann mal was zusammen wäre.
0: Ja, ja. aber das, ist, das zeigt einerseits seine Kleingeistigkeit, also genau das, was du gesagt hast, Marc, dass ihm überhaupt nicht klar ist, er will ihr eine einschenken mit diesen knallharten Fragen. Ähm, und, und in Wirklichkeit erniedrigt er ihn, also den armen Gustav, da in einer Tour Uh, weil über ihn geredet wird. Uh, ganz schrecklich. Und darüber hinaus sind diese Fragen natürlich auch, er glaubt, er ist der clevere, super krasse Staatsanwalt und stellt Fragen, wirklich Marke, bist du nur hier, also nicht diese Frage gibt's nicht, aber in abgewandelter Form. Suchst du hier die große Liebe oder willst du nur Geld verdienen? <lacht> Scheiße. Ich, Moment, lass mich kurz über die Antwort nachdenken. Oh, äh, du ich hast bin nicht. empört. Wie kannst du denn das nur denken? Natürlich wegen der Liebe, das. Also wirklich so, und dann, nee, das stimmt nicht. Du lügst, du lügst doch gerade. Das ja, glaube ich dir ja. nicht.
1: Ey, was für ein Kinderaffentheater! Ey, die Fürcht Fragen nicht. waren wirklich alle so scheiße. Ich verstehe nicht, dass nicht da nochmal eine Redaktion irgendwie drüber gegangen ist und die ja. wenigstens mal irgendwie offen formuliert hat. Aber wenn äh. du die ganze Zeit nur entweder oder Fragen stellst, ja, willst du die große ja. Liebe oder willst du nur das Geld? Ja, was werden die Leute da wohl sagen, Alter? Ganz Super, ehrlich, krass, ey, wenn wenigstens gefragt hättest, ey, Test warum machst Frage, du hier ja. mit bei so einem Format? Oder was, weiß ich, da, ich meine, die wäre auch nicht besonders geil, aber immer noch, da hättest du wenigstens eine richtige Antwort geben müssen. Aber äh, so wie ja. die gestellt waren, war das einfach wirklich völliger Crap.
0: Und da war die einzig gute Frage ja dann wirklich die. Also die ein bisschen Spaß und da ein bisschen, mal ein bisschen, ein bisschen Tinte auf dem Füller gab, war ja dann die Samira-Gestellte. Also wie oft hattest du schon sehr ganz Nudel in deinem oh, wundervollen Gott, Mund? Und oh. alle so, von wem kommt die? Und alle lachten. Aber das war wenigstens mal so eine, okay, hier wird mal Tag das, das natürlich total bescheuert. Ja. Auch da wieder Gustav, der arme, weil es wurden quasi Wetten. Wer hat die gestellt? Natürlich Gustav, Gustav, das ist ein typischer Gustav. Am Ende des Tages hat Siko diese Frage gestellt. Also der ja. arme Gustav, der hat aber. echt ein Schwert Stand.
2: Aber natürlich nicht nur die, sondern auch die Frage an DJ: Hast du dir schon mal Sex mit Zico vorgestellt, wo er sich auch orten musste, dass er selbst diese Frage gestellt hat? <lacht> so Was ist eigentlich los mit dir? Okay. Ja, wirklich, also aber komm, ey,
0: das sind aber die interessanten <lacht> Fragen. Und ich ja, diese Fragen. <lacht> oh, nee, also, das Alter. ist ja schon. Er macht schon aber richtig, aber ja, leider. Aber auch falsch. <lacht> hey, aber, die, Fra
2: <lacht> die Fragen waren doch auch völlig dumm. Ja, naja, natürlich. Aber zumindest eine Frage hat ja noch mal was Neues äh, zutage gefördert und zwar die an äh, äh, nee, äh, doch an Samira, ob sie denn schon mal auch schon mal was mit Maurice gehabt hat, die sie dann auch bejahen musste. Also Maurice, du hast es eben schon angedeutet, Colin, anscheinend ähm, gut bekannt in, in ja. den Kreisen auf jeden Fall. Das haben wir da noch erfahren. Ja, Ich
1: hatte irgendwie das Gefühl, dass Zico einfach... <lacht> Das für ihn eigentlich gut peinlich war, weil er, das, er dachte einfach so, das wären andere Fragen, so die da ja, so gestellt ne? werden. Und ja. im Endeffekt waren die beiden Sexfragen dann einfach nur von ihm. so. Und ja. er hat so gedacht, so, nee, das ist so wie weit oder Pflicht.
2: Oder ja, also, ja, genau. da fragt ja, man ja. doch so,
1: so Sexgeschichten. Hat er extra nochmal nachgefragt <lacht> im O-Ton auch so. Also kann man da auch so Sexfragen stellen. Und dann, ja, 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 klar. Und dann im das Endeffekt war kam. er der Einzige mit diesen schlüpfrigen Fragen. Und alle sind, anderen haben halt so voll die Serious-Frage. Ja, Diese Nudelfrage
2: kam auch so ja, ich, aus
1: dem
0: Nichts. Das ist so erste Frage. Erste Frage. Äh, sind Sie ähm, bei der Präsidentschaftswahl für eine eher liberale oder eine, eine konservative Wirtschaftspolitik? Und jetzt, das nicht meine Frage als nächstes. Zweite Frage. Hatten Sie schon mal einen Der Präsident hat sich schon mal Samira's Nudel im Mund. Das
1: ist so. Das war so, das war das falsche Spiel. Ich dachte, hätten Sie nämlich nicht einmal vorher briefen können. Oh, ja, also, das habe ich schon irgendwie in seinem Gesicht abgelesen können, glaube ich zumindest, dass er das schon auch ein bisschen peinlich fand, dass er jetzt der Einzige war mit diesen Ja. Naja, aber oh, okay. gut. Ich meine, er, er quittiert das natürlich <lacht> mit einem kleinen. <lacht> Und dann ist es auch wieder gut.
2: Ah, ja, das war hat, hat zumindest Spaß gemacht. Ja. Ah, weniger Spaß wiederum hat im Anschluss Romina, die in Sorge ist wegen David natürlich, weil sie natürlich merkt, ah, da weiß ich nicht, wo es lang geht. Und das ist natürlich Pauls Moment, um nochmal nachzuhaken. Ähm, ja, ja, der David gibt, gibt Vollgas, ne? Der macht einen ja, auf Bachelor hier, von einer zur anderen. Und damit hat er natürlich einen Punkt und äh, sorgt dann nicht gerade für ein besseres Gefühl, weil äh, Romina... Und es kommt noch mal zum Gespräch, wo sie wieder so ultra piss wirkt und äh, es glaube ich auch ja so ein bisschen zumindest ist. Ähm, aber letztendlich also sie ist einfach mega
1: verunsichert zu dem Zeitpunkt. So was natürlich nicht nicht unbedingt weiterhilft irgendwie so. Ja, was, ja also ich weiß nicht. Ich fand das alles irgendwie so ganz tragisch, diese so zu sehen irgendwie auch so diese Diskrepanz zwischen dieser Erscheinung, die sie ja irgendwie ist. So ja. sie, sie steht dann auch und redet irgendwie damit, glaube mit Denise und noch einer irgendwie. Und ist halt da schon so völlig verunsichert und so ganz, ja, irgendwie total zerstört irgendwie und steht dann aber da in, diesem, in so einem mega Kleid einfach irgendwie und sieht so einfach mega gut aus, aber so du, du merkst halt einfach, dass sie sich, dass sie, dass sie das total runterzieht so und sie so an sich zweifelt und so und ach, keine Ahnung, das ist irgendwie ja. nicht so geil. Und ich ja. meine, im Endeffekt wäre es ja auch nicht schlimm gewesen, ich meine, die hatten jetzt dieses eine Date. Und wenn es da jetzt irgendwie nicht klappt zwischen denen, alles okay. Aber dass natürlich dann auch wieder eher, ihr wieder einen Kuss aufdrücken muss, so nach dem Motto, ey, wollen wir hier schon mal irgendwie alles safe machen, dann natürlich ihr auch, ihr gegenüber auch nicht so richtig ehrlich ist, sondern halt wieder so ein Halbgespräch da irgendwie raushaut, so nach dem Motto, ja, ich bin mir nicht so sicher, ich weiß nicht, wie das jetzt weitergeht, wo du natürlich dann geübte Bachelor-SchauerInnen äh, wissen natürlich, ja, das heißt, es ist vorbei. Aber trotzdem könntest du ja auch einfach sagen, so ey, pass auf, ist aus, das Ganze. Könnte ja einfach straight sein, aber nähern naja, das geht natürlich nicht, weil eventuell könnte man ja trotzdem noch eine Rose
2: kriegen, man weiß ja nie. Ähm, Carina äh, landet im Anschluss noch bei Gustav im Bett und was man machen die da? kann es nicht so genau erkennen, aber es regt sich zumindest, also es ja. entweder sie tanzen nochmal liegend, rhythmisch äh, bewegt sich auf jeden Fall irgendwas ja. im Deckenbereich. Mindestens
0: Möhrenernte Mör ist da gerade unter der äh.
2: Decke Genau. Also, Serkan, hast du ja wohl nicht recht gehabt, ne? Was war eigentlich sein Wetteinsatz, so wenn da was gehen sollte? Er hatte ja gesagt, nie. Er rennt erleben. nackt durchs Brandenburger Tor. Ach ja, das kann er jetzt wohl machen, anscheinend. Ach ja, aber meinte, also das war irgendwie auch nicht so richtig Sex. Also das war so ganz komisch, weil. Das sah komisch aus, ja. Ja, das ja. war nicht genug
1: Bewegung für, für Sex und auch so langsam irgendwie. Ich weiß nicht, ob da nur so ein bisschen. Robelei irgendwie Ja,
2: ich glaube da war, auch war
0: dabei. Karina schätze ich Carina schätzt sich auch nicht ein wie eine die, die da sofort äh, im, im, im Gruppenschlafsaal äh, prominent nee. sich äh, vergnügt. Also das würde ja auch gar nicht zu ihr nee, passen. Nee, aber sie aber so ist dann auch so schon am Start.
1: Wenn Gustav da so ein bisschen anfängt da rumzurubbeln, die dann halt auch irgendwie nicht sagt, nee, lass mal oder so, weißt du? Ach, wenn sie liegt dann ja. da irgendwie so mit dem Rücken zu ihm und ja, ja, okay, so lange ja, nicht reinstecken, ist irgendwie. Ja. Ja,
0: ja. Aber, aber sie geht ja, sie macht es ja, ne? sie wird nicht gezwungen, sie macht es und ich glaube so weit nee, geht sie legt sich Liebe zu ihm ins Bett, ja.
1: Aber zu, ja,
0: zur Glaubwürdigkeit, dann so nach dem Motto für ihre Liebesgeschichte, siehst du sehr, kann jetzt schenke ich dir noch mal richtig einen ein, also so schätze ich sie auch nicht ein, dass sie da in Anführungsstrichen über moralische Leichen geht. Äh, und um die Rubelei ging machen, dann schon irgendwie so.
1: von von Gustav was, wie das nicht. aussah. Ja, man weiß, ja, man weiß man es man nicht, da war so ein bisschen Ja, Bewegung da kann man über, da kann wirklich ja. nichts sagen. Aber gehören ja auch man zwei zu, ne?
2: Also insofern, alles fein. Wir wissen es nicht. Nächster Morgen, äh, Lorik und Serkan, sehr schöne Szene, haben sich, so heißt es in einer Nachricht, ein heißes Einzeldate mit Judith gewünscht. Ähm, ja, ne Serkan, falsches Spiel und so sei nochmal gesagt an dieser Stelle tatsächlich. Denise natürlich pisst und äh, Samira fasst das Treffen zusammen. Es ist für sie natürlich ein, Zitat, Roundhouse-Kick in my face. Ähm, kann man... Definitiv so sagen, aber die beiden natürlich, Lorik und Serkan, oh, scheiße, jetzt haben wir wirklich das Date, ey. Oh, Bruder, was ist los, Alter? Erstmal sechs Liegestütz machen, na ja, genau. Also die beiden wirklich einfach dumm und dümmer hier wieder am Start, äh, während sich die Ladies ja alle einig sind, dass Judith gar nicht so toll ist eigentlich, äh, wie die alle finden.
1: Ey, hier muss man übrigens auch mal wieder sagen, shame hm. on you, cutter abteilung Weil hier haben wir wieder einen ganz klassischen Clickbait-Fall. In mhm. der Vorschau, sowohl ja, in ja, ja. Folge als auch in dem, äh, im Intro dieser Folge, wurde es so geschnitten, dass Samira, das war ja auch mein Eingangszitat, natürlich sagt, ey, die ist eine richtige Bombe und fickt uns alle weg. So, ne? Ja. Was hat sie wirklich gesagt? Äh, so nach dem Motto, ja, ich dachte, die ist jetzt eine richtige Bombe und fickt uns alle weg, aber äh, ist sie ja gar nicht.
2: <lacht> ja. Also sorry, das aber das ist ja wohl richtig wirklich schäbig. schäbig. Ja, allerdings, muss ich auch sagen, habe ich mir auch gedacht in diesem Fall. Also, da, so kannst du ja wirklich alles benutzen. Das ist. Äh, nee, das geht besser auf jeden Fall. Muss man sagen, äh, es kommt zu diesem wunderbaren Date, das am Cringe irgendwie nicht zu überbieten ist. Schön Sekt am Pool und so weiter. Also wirklich, ich habe mir aufgeschrieben, hier Pubertäts, Revival Deluxe, wie diese beiden kichernden Jungs da mit dieser Frau sind und. Oh, oh, oh Gott. Ja, aber sie macht auch ordentlich oh. mit, ne? Ja, ja, sie absolut. Ja, also alle tun, alle, tun, alle tun ihr übrigens oh, oh, Upsi, ich
1: glaube, da ist was runtergefallen. Ich bück mich mal kurz und heb das wieder ja, auf. Ja, ja, oh, also, nee. ach, ja. Also,
2: hm. ja.
1: Aber das sind natürlich dann auch so, das finden die Jungs dann richtig gut, irgendwie so, ja, hey, die ist nicht so verklemmt und so, ne die, die Jude, der, die ist schon eine scharfe Nummer, du, die macht da auch immer ja, schön mit und so. Geil. Und, und noch mal scharf. Noch mal,
0: unnormal scharf nochmal. Unnormal, Alter. Ja.
1: Hat die ihr Bikini-Überteil ausgezogen, hat er so, ey, ich hab fast Titten gesehen, hat
0: Geil. Oh. Gott. Ja, das sind richtige Pfosten und auch, ja, also es passiert ja nichts Konkretes da, letztendlich. also nee, nee. über das hinaus und es wurde natürlich ja, hart versucht, Lorik bringt es auch nochmal so richtig schön auf den Punkt, so, das sind glaube ich so diese richtige Feelgood-Sprüche, wenn Denise, sollte deine Beziehung erwachsen, hinter sich das anguckt, indem er dann sagt, ja, wenn Denise nicht gewesen wäre, dann wären Serkan und ich sicher viel weiter gegangen, Zitat Joka. Ende, ähm, das ist auch so, ja, wieso, ich verstehe gar nicht, warum du jetzt sauer bist, Schatz. Du bist, ich hab doch gesagt, wegen dir habe ich jetzt nicht mit ihr gebumst. Da haben wir keinen Dreier geschoben auf der Matte. Du.
1: Ja, ja, du allein schon diese ganze nicht. Boah, ey, Frauen, ey. Massiererei-Geschichte. Ich meine, im Prinzip ist das doch schon irgendwie einfach total uncool so irgendwie. Und natürlich ja. sind sie natürlich auch nicht straight im Endeffekt und, und sagen es einfach so, wie es war, sondern nee, ach, wir haben ein bisschen ja, ein, cool, ja, ein bisschen Scherze gemacht, so dumme Scheiße erzählt und ja, ein bisschen massiert. Wie, ein bisschen massiert. Fragt die dann, ja, ein bisschen massiert, halt so, ja, keine Ahnung. Aber wir waren ja auch zu dritt. ja, ja.
0: Also Sie hatte nur noch ihren Stringtanga an und wir haben sie ja. beide, sie nack auf dem Bauch, Bikini unten, wir hatten dann so Öl und haben sie halt von oben bis unten richtig schön eingeölt und einmassiert. Was, wie, was? Ja, nur halt den Ganzen überall so befummelt. Also, also aber nicht so sexuell, sondern einfach nur so mit so, ja, also so halt, ne? ach so, ne ja. dann bin ich ja beruhigt. Also. Ja.
2: Also das ist. Genau, so ist es. Aber natürlich Serkan, ich habe es ja jetzt schon mehrmals gesagt und so kennen wir ihn ja auch, straight und für ihn gibt es nur Samira, der sagt ihr dann eben auch, dass, ähm, dass Judith jetzt also wirklich die Einzige ist, die da vielleicht noch ein bisschen mitspielt, um mal seine Wortwahl da aufzugreifen. Insofern weiß Samira da auch ganz offen und ehrlich Bescheid. <lacht> Passt natürlich alles mal wieder sehr gut ins Bild an dieser Stelle, aber gut. Lassen wir uns die Stimmung davon nicht runterziehen. Man hofft natürlich, dass einfach mal Samira und Denise während die beiden weg sind, sagen so. Und wenn die jetzt wiederkommen, dann war es das halt, alles klar, dann zeigen wir denen mal ihr Spiel oder sonst was, aber trotzdem sind beide natürlich dann wieder so oder insbesondere Denise, ja okay, hast schon recht mein Schatz und du bist ja jetzt auch nach dem Date genau zu mir gekommen, so wie du es bei mir gefordert hast und jetzt sehe ich auch, so macht man das, also sagt er ja auch nochmal, siehst du Baby, so macht man das nach dem Date, man kommt gleich, hier. Ah, traurige Bilder auf jeden Fall, das Ganze anzuschauen an dieser Stelle. An dieser Stelle wiederum gibt es neuen Batida, den äh, Powell hier wunderbar fertig macht. Es wird ein bisschen gedanced, Partystimmung. Ja, ja die, die, hier, hier, äh, geil.
1: Den Spruch von <lacht> Heute diese Folge war er besonders schön, die Ankündigung, wie er alle runterruft zur Cocktailparty, weil diesmal hat er nicht nur diese hochgepitchte Dieter Bohlenstimme, Stimme, sondern diesmal hat sich sie auch noch so wunderbar dabei überschlagen, als er, es als er so geschrien hat. "Hallo meine Lieben! Einmal Cocktailparty!" <lacht> ja. <lacht> <Ruh, lacht> Richtig. <lacht> <Ja>. Wanne! <lacht> komm runter.
2: <lacht> ah, sehr sehr super gut. gut. Ja, ja, wirklich, wirklich toll, ähm, tolle Dancebilder. Auch wirklich eine super Einstellung, übrigens als David und Romina hier nochmal reden. Ähm, wirklich ein, ein äh, gutes Gespräch über Zitronen geht Ey. es da. Also, Stopp. Ähm, ja, oh. Das ist wieder so
1: ein Punkt, wo ich mir denke, hallo, das ist das erste Gespräch, was so wirklich seit langer, langer Zeit, wo man, wo irgendwas, was nicht ist, hey, wie stellst du dir einen Mann vor? Bist du ein Familienmensch? Äh, bla bla bla. Das ist das Diese ist normale Gespräch, Gespr was du
2: dir immer gewünscht hast. Nicht ja, wahr?
1: Entschuldigung, aber ja. ich meine, die, sie vermittelt eine Information über Zitronenbäume, die ich zum Beispiel auch nicht wusste. Ich wusste nicht, ah, dass sie da mehrere Jahre dran hängen. Das ist auch Quatsch. So, aber ja. Okay, ist das Quatsch? Es stimmt nicht? Ich glaube schon, ja.
2: Na also ja, gut, es dauert wie auch lange, immer. aber Jahre, das glaube ich nicht. Ja.
1: Okay, nehmen wir mal an, es wäre wahr. Äh, dann wäre das ja eigentlich eine coole Info, wo man so sagt: Ah, okay, krass. Aber dass das natürlich jetzt so hingestellt wird, als ob das so ein richtiges beschissenes Gespräch war, so nach dem Motto: äh, Wir haben da über Zitronenbäume geredet. Also ganz ehrlich, das Gespräch finde ich weniger
2: beschissen als alles andere, was da normalerweise geredet wird. Alles klar. Ich wollte auch in erster Linie tatsächlich über das äh, Gespräch hinaus zu dieser einen Kameraeinstellung kommen. Äh, man hat später gesehen, es gab einen Umschnitt, es hätte eine andere Einstellung gegeben von David und Romina, aber man hat sich trotzdem dafür dazu entschlossen drauf zu bleiben, als die beiden da also reden und dann Samira ins Bild kommt und sich irgendwas von diesem Couchtisch vor den beiden nimmt und wirklich so präsent, wirklich als wäre die Kamera darauf ausgerichtet im Mittelpunkt des Bildes ihr ähm, Hinterteil präsentiert, da dachte ich mir auch also top, schön gemacht also de das hat man noch so mitgenommen und danach umgeschnitten, kleine Randnotiz mal wieder an dieser Stelle, äh, wirklich super gut eingefangen, aber äh, ansonsten auf dieses tolle Zitronengespräch wollte ich gar nicht so extrem gehen hier an dieser Stelle, ja. Ja, aber das wurde das ja auch geschickt.
1: in der Folge so, so inszeniert als wäre das sozusagen so,
2: ah okay die beiden haben sich nichts zu erzählen, die müssen schon über Zitronenbäume reden. Ja, vielleicht war es auch so, dass sie sich nichts zu erzählen hatten und über Zitronenbäume reden mussten an dieser Stelle. Dass du jetzt gleich wieder vorwürfst, da wurde manipuliert. Nee, vielleicht war es auch so und dieser authentische Eindruck sollte vermittelt werden an dieser Stelle. Kann auch sein. Na, so. Man weiß es nicht. Äh, was man weiß, ist, dass es ein weiteres Gespräch natürlich von David im Anschluss mit Judith geben muss, die das ja mitbekommen hat und jetzt auch noch mal eben kurz klar machen muss, hier, ich bin auch noch da. Er wiederum sehr angespannt, hatte ich das Gefühl. Da geht es dann so ein bisschen in die andere Richtung immer hat man... Ja, so wirkt es zumindest so ein bisschen. Und im Anschluss gibt es tatsächlich noch kurz vor knapp einen Neuankömmling, über den wir nicht zu viel erfahren. Es ist Florian aus der Gerda-Staffel. Und wir erfahren einmal mehr, dass dieses Mal Fabienne ihn wohl auf der Wunschliste hatte. Fabienne, ich habe schon gesagt, von der wir nicht allzu viel sehen in dieser Folge und das bleibt auch so. Sie also schüchtern, ha, alle, alle belabern sie, ja geh doch mal hin. Das heißt, sie ist dann auch die Erste, mit der Florian sein Gespräch hat, sein erstes und ähm, er lässt direkt durch Blicke ähm, vermuten, dass er eher an Carina äh, interessiert ist, was sehr schön zu, äh, geschnitten wurde hier an dieser Stelle, als er ja. sich also erkundigt. Ach, ach, die Carina hat auch wen? Ach so. Ja, ist ja auch
0: natürlich denkbar ungünstig von Fabienne, ne? da dieses Gespräch zu führen, denn im Prinzip geht es ja darum aufzuklären, okay, wer ist denn hier eigentlich mit wem? Und dann mhm. ist das so ein bisschen, alle sind durchexerziert und dann könntest du sagen so, so, wer ist denn jetzt eigentlich noch übrig? Ja, ich bin auch heute gekommen Ach, da ist Karina. Ich gehe mal, ich wollte eh noch mal mit der reden. Äh, danke, Fabian, ne? bis später. Das war ja. auch einfach. Uah.
2: Ja, ja. Das war wirklich schlimm, ja. Aber, ähm, äh, ist natürlich ein Typ, der der, der der Florian, dem ist das natürlich scheißegal, ob sich da irgendwelche Kappels gefunden haben und so weiter. Er ist ja, nehme ich mal an, auch wenn er es nicht wörtlich gesagt hat, nicht da, um Freunde zu finden. So würde ich es jetzt mal vermuten ja. an dieser Stelle. Sondern lässt Karina natürlich nochmal ganz klar wissen, dass er das größte Interesse an ihr hat auf jeden Fall. Und an dieser Stelle muss ich tatsächlich sagen, enden meine Notizen, weil ich scheinbar nicht gespeichert habe danach. Ja. ja, die Rosenvergabe habe ich auch als nächsten Programmpunkt hier. Aber ich habe auch schon eben
0: gemerkt bei der Zitronenbaumgeschichte, die habe ich nicht mal mitbekommen. Ich, ich glaube, ich habe das zweigeteilt geschaut, die Folge, und bin weggeschlummert und dachte, ich hätte nahtlos da angesetzt. Offensichtlich war dem aber nicht
2: so. Das wundert mich aber, dass du ausgerechnet bei dem Gespräch dann weggepennt äh, bist, weil das war endlich mal ein echtes, authentisches Gespräch <lacht> über Zitronen, wie Tim es sich lange gewünscht hat. Ja, Entschuldigung, ja, habe ich mir tatsächlich gewünscht, weil der Anspruch
1: die Messlatte liegt wirklich bei den Gesprächen sehr, sehr tief. Und ich freue mich es da ist schon, Ordnung. wenn ein Zitronenbaum mal erwähnt wird. Äh, dann ist das schon für mich ein Highlight. Ich, ich oh, okay. verstehe das.
0: Ich, wundere mich, ich, ich bin nicht eingeschlafen wegen dieses Gesprächs. Es war irgendwas anderes. So
1: Und wenn ihr die Nominierung nicht gesehen habt, dann habt ihr auch was verpasst. Nämlich wunderbare Kleiderauswahl von Denise und auch von Romina. Schön, Romina mit ja. einem wunderbaren Leo-Kleid. Und äh, äh, Denise auch äh, extrem gut angezogen, wie ich finde, bei dieser Rosenvergabe. Und natürlich kann man jetzt noch erwähnen, eigentlich alles beim Alten, bis auf einen absoluten Skandal, denn unser neuer Neuzugang hier, wie heißt er noch mal?
2: Florian. Florian,
1: Florian wählt natürlich Karina. Ja. Und äh, dann ist die Frage, was macht Gustav? Natürlich wurde das wieder sehr gut gemacht. Das freut mich ja immer, wie sie diese Reihenfolge der Rosenvergabe dann so planen. Dass es natürlich dann immer zum ungünstigsten Moment kommt. Natürlich Florian vor Gustav. Äh, mhm. Und Florian wählt dann Karina. Ja, was macht Gustav? Hä, guckt natürlich dumm aus der Wäsche, wen will ich jetzt? Und äh, dann habe ich mich sehr gefreut, dass Gustav dann tatsächlich Car äh, Romina wählt, ja. die ja auch leer ausgegangen ist. Weil, wie wir es wahrscheinlich schon vermutet haben, gute David natürlich nicht Romina wählt weil, naja, er weiß ja nicht, ob es passt. Komischerweise äh, weiß er bei Judith, äh, ist natürlich anscheinend ein bisschen besser, dass es passt. Mhm. Und äh, auch ein guter Moment natürlich, als David dann Judith wählt, gibt es noch so einen geilen Check mhm. von, ja, ja. Äh, von Serki und äh, Lorik. Äh, natürlich demonstrativ äh, so, dass auch Samira sieht und die äh, der entgeht es natürlich auch nicht. Und sie findet es natürlich auch scheiße, dass die beiden sich jetzt abchecken. Ne? Also,
0: die, ja. Sie checken ein. Ich, ich kenne diese Formulierung überhaupt nicht. Äh, eingecheckt. Aber ja, Samuel sagt, oder? sie haben, sie haben es natürlich super, dass die beiden eingecheckt haben da, ne? während ja. das kommt, so dass Judith noch mal bleibt. So, das ist äh,
2: ja, also habe wieder was gelernt. Ähm. Ja, aber interessant auch habe ich natürlich nicht drüber nachgedacht. Ähm, Romina äh, nimmt ja die Rose von Gustav an und zwar mit der Begründung, dass sie ja sieht, dass ähm, zwischen Gustav und Karina sich was entwickeln könnte. Das heißt äh, ja, so ist natürlich die Spielmechanik, aber mir ist es da erst nochmal so richtig bewusst geworden. Wenn sie abgelehnt hätte, wären beide raus, ist das so? Dann wäre auch Gustav anscheinend. raus. Ja, anscheinend ja, ist das dann so. Ich mal aus, ja, ein bisschen,
0: ja, ja. Also mit der letzten Folge war das dann ja auch schon so ein bisschen, dass durch diese Ich-gebe-keine-Rose dann gleich ja, genau, rausfliegen. Ja. Ne? Also das scheint schon so eine Logik zu haben. Ähm, was, ich möchte noch ein Detail erwähnen. Bei Karina hat mir dann die Formulierung ganz gut ge 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 gepasst. Weil ich habe mit Schlimmerem gerechnet, als sie dann überraschend von Florian, bevor Gustav die Chance hat, die Rose bereits überreicht bekommt. Und ja. diese Spielmechanik würde es dann auch erklären, dass sie da eben nicht ablehnt, weil dann werden vielleicht beide raus, so ungefähr. Ja. Ja. Aber dass sie da eben sagt, dass sie, ich habe sie mir von jemand anderem erhofft. Das hat sie gesagt. Und äh, das ist dann für mich immer so ein bisschen, okay, Karina. vielleicht hast du wirklich nur länger gedauert. Vielleicht hast du doch wirklich äh, aus freien Stücken unter der Bettdecke Möhrenernte betrieben. Ja. Und das zögerliche Küssen ist einfach eine etwas längere Entwicklung, die auch völlig legitim ist. Ich würde es mir sehr für Gustav wünschen. Ähm, aber aber mal
2: gucken. Dann, dann ist wieder die Frage, was wäre denn, wenn sie jetzt ablehnt, Florian muss gehen, aber darf sie dann noch bleiben, weil der nächste Gustav ihr dann die Rose gibt? Also gilt es dann ja, darum Kinder. Das, das ist dann die, die Frage. Ja. Weiß ich jetzt nicht, wie die Spielmechanik.
0: Stimmt F schon, wenn da äh, theoretisch eine Frau drei Rosen zu erwarten hätte und äh, beim ersten, und ich will sie, sie will sie vielleicht vom dritten erst haben, der kommt, und der, beim ersten sagt sie nein. Das kann ja nicht sein, dass sie dann sozusagen verbrannt ist und der, der, mhm. der vermeintliche Rosenkavalier ebenfalls... Äh, das stimmt schon. Es ist, ist nicht so ganz klar, dieses Regelwerk. Ähm, vielleicht war es dann eben auch tatsächlich so, dass ähm, es gab dann ja am Schluss, weil Gustav ja der Letzte war, nur noch Romina und Fabienne. Mhm. Und wenn in dem Moment dann ähm, Romina ablehnt, dann wird Gustav wahrscheinlich nicht, das ließe das Regelwerk dann nicht zu sagen. okay, dann, äh, dann hier äh, Fabienne <lacht> dann hier die nächste. du bitte. vielleicht oder, äh, oder wie sieht's aus? Äh, ähm, ja, aber es, äh, ja, keine Ahnung. Vielleicht auch, ja. ähm, eine Situation, die so nicht eingeplant war. Da wurde kurz wahrscheinlich auch hektisch ins Regelbuch geguckt. Äh, wie, wie gehen wir jetzt damit um? So, ne? Kann
2: sein. Ne? Ja. ja, genau. Das auf jeden Fall. Aber ähm, ich möchte noch mal erwähnen: äh, Wir sind da jetzt ein bisschen drüber gehuscht, Aber Sabira ist einfach. Also ihre Blicke. Also man sagt ja, wenn Blicke töten könnten. Aber in ihrem Fall wirklich habe ich wirklich das Gefühl, sie kann mit dem Blick einen Dolch durchs Herz jagen. Also das gefällt mir immer sehr gut, wenn sie da so. <lacht> diesen Check, alter Schwede, das ist wirklich schon, da erinnere ich mich an den Serkan aus der ersten oder zweiten Folge, der dann wirklich authentisch irgendwie sagte zu Lorik ja. oder wem ich, ich kann nicht hingucken ich kann nicht hinsehen und ähm, ja, das kann ich gut verstehen auf jeden Fall aber mal sehen ich befürchte ja, dass sich daraus nicht zu viel entwickeln wird, wenn es so weitergeht jedenfalls wie in den bisherigen Folgen das werden wir natürlich weiter beobachten hat noch jemand was zu dieser Folge? Nope, ich auch nicht dann äh, sei auf jeden Fall an dieser Stelle gesagt, dass wir uns äh, darum weiter kümmern werden. Außerdem natürlich, ich höre quasi schon den Aufschrei bei euch. Moment mal, es ist doch nicht nur Temptation Island VIP gestartet, sondern auch Adam sucht Eva. Was ist denn damit? Ja, ja, seid beruhigt. Um den Auftakt wiederum kümmern wir uns leicht verspätet dann nächste Woche und werden dann auch schauen im Zuge dessen, wie wir das künftig ein bisschen aufteilen werden, denn unser Wochenend-Special zu Couple Challenge endet ja wiederum dieses Wochenende, weil da Finale ansteht und dann müssen wir mal gucken, wir haben jetzt hier Temptation Island, VMP, Adam sucht Eva, äh, Bachelor in Paradise, wie wir das jeweils auf unsere Kanäle aufteilen, weil alles drei werden wir wohl sicherlich nicht in einer Sendung schaffen. Ähm, seid also gespannt. Vielleicht gibt es ein schönes Voting dazu oder sonstiges. Auf jeden Fall, wir haben alles auf dem Zettel und versuchen es irgendwie unterzubringen. Macht es gut, bis zur nächsten Woche. Tschüssing, Tschüss. Auf Wiederhören.
0: Oh, ist die Gold? Gold? So
2: bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Was für Menschlichkeit, Alter.